0: Abenteuer, Auto. Reise, Motorrad, Offroad, Vergniss, Action Blödsinn, Bärs.
1: Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reise Mopete ab in die Natur. Mach den Grill an Bier und Fleisch Salat.
0: Um. Bärkast. Dein motorrad Dein Motorrad-Lava-Podcast. Servus, moin moin und Grisi.
1: Ey, halli, hallo zusammen Siehst hier. Siehste,
0: siehste, da machen wir es zum zweiten Mal und es ist einfach wie eine Eins, ne? Ja. Als hätten wir diesen Slogan nie anders gemacht. Ey, mit, Unfassbar. Mit, dem, mit
1: dem zweiten hört man doch auch bestimmt besser oder so, ne? Ja, also ihr merkt,
0: <lacht> ihr merkt schon, liebe Leute, heute um, hohe Präminenz, äh, Prominenz, Prä- was wollte ich eigentlich sagen? Ich weiß nicht, hohe Prominenz heute hier in den Bärstudios. Leute, ja. Ja. schön, ja, dass du hier bist, Grisi.
1: Ja, freut mich. Der Ort von Mythen und Legenden, ne? <lacht> 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 Beim ersten Mal sagen war schon
0: witzig, jetzt ist es noch witziger. Ja. ja, es ist hier, also hier, man, man hört tausend, tausend Legenden ranken sich um dieses Studio. Ich bin froh, dass jetzt endlich mal alles läuft. Wir haben eben schon mal ein paar Minuten aufgenommen. Da hat er einfach nichts gemacht. Da hat er einfach keine Spur aufgenommen. Aber so ist es manchmal. Chrisi, ey, ja. so was machen wir heute? Wir haben heute einen ganz vollen Notizzettel. Wir müssen uns echt beeilen, weil unsere Zeit begrenzt ist. Deswegen äh, kurz vorweg, wir reden heute natürlich über Gearabteil, ich weiß nicht, wer 5 oder was immer? Ich weiß nicht genau, ich glaube, Gear 5 mm, ist es schon. Ja. Wir reden heute über w- einen wichtigen Stand. Ja, komm. Gen- genau, komm, ja. Sag, also, was, so, was soll, so. sag ich nochmal, so, so ja. ein
1: Standpunkt ist ja auch echt ja. wichtig so in der Gesellschaft. Auch auf, auch, <lacht> auch auf dem Motorrad.
0: ich <lacht> aber hier, warte. <lacht> Naja, ähm, ist so. Und wir reden heute über Fußrasten, ey, das ist mal ein richtiger Nerdy-Deep-Talk, das ist fein. Da freu ich mich schon wieder drauf, ne? Ich freue mich auch drauf. Ich, seit ein paar Tagen fieber ich schon auf diese Fußrasten-Diskussionen hin und ich weiß, dass ihr zu Hause auch Bock habt. Ihr wollt ja auch richtig stehen, auf der richtigen Seite stehen und und richtig ausbalanciert sein im Leben. Und außerdem reden wir natürlich ein bisschen über Dirty Talk, wenn wir schon mal zusammen, das ist ja ganz logisch, machen, ein bisschen Dirty Talk natürlich, wir reden ein bisschen über Dirty Rocks. Aber vor allen Dingen interessiert mich, Chrisi. wie geht's dir denn?
1: Ja, du, mir, mir geht's gut, ne? Wir hatten ja heute schon einen, einen wunderbaren Tag zusammen einfach. Ja, und, eine, ähm, eine
0: wahre Bromance war das ja, heute. Ja, voll.
1: Und, und das halt einfach cool, mal Zeit zu verbringen. <lacht> also ist ja also immer, immer super lustig zusammen. Aber wir haben auch schon wieder viel geschafft heute. Ja, wir, also, wir haben ähm, uns nicht nur zum
0: Spaß ja, getroffen, ne? Genau.
1: Also so nützlicher Spaß. Ja, schon, ne?
0: Ähm, war total geil. Wir haben immer wieder zwischendurch kleine Päuschen gemacht, uns gesund draußen im Garten, da war nämlich richtig schönes Wetter und äh, zwischendurch mal eventuell ein Getränk genommen und ganz viel ge- ges- getalkt über Dirty Rocks natürlich, ne? Über zukünftige Dinge, ein paar Sachen abchecken und so. Ähm, natürlich über das anstehende Electric Ride Event. Das ist dieses kleine Event, was wir nächsten Monat organisieren, was leider komplett sold out ist. Es gibt auch noch wenige Plätze. Aber wir wissen, viele haben Bock, beim Event mitzumachen. Wir überlegen uns mal was Neues. Wo auch irgendwie zwei, drei mehr kommen können. Ne? Und <lacht> das haben wir gemacht. Dirty Rocks ganz viel. Und ähm, zwischendurch noch, noch, noch dies und das. Pizza bestellt haben wir auch.
1: Ja, muss sein. Ne? Muss sein. <lacht> Easy, Alter. Ja aber, ja, aber Electric Ride Event denke ich mal, also ähm, ich ich bin super gespannt. Das ist jetzt ja jetzt in, in ein paar Wochen. Äh, ja, stimmt. Sch- steht ja. vor der Tür sozusagen mhm. und kriegt ja schon nochmal einen anderen Rahmen. Ich will mhm. jetzt nicht, nicht zu viel verraten einfach, mhm. aber ich bin ich bin gespannt. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Wie geht's, Wie geht's dir denn damit und ähm, äh, wie geht's es dir heute überhaupt so?
0: Äh, gut, danke erstmal. Ne? Da, sonst fragt mich ja keiner. Und äh, ich, ich muss sagen, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich hoffe einfach, dass ein bisschen das Wetter mitspielt. Es ist mal im Oktober, man weiß nicht so genau, was passiert. Aber für diejenigen, die jetzt keine Karte haben zum Electric Ride Event, ich kann euch versprechen, wir werden da was aufnehmen. Wir nehmen euch ein bisschen mit und das ist auch mal spannend, ein paar Leute aus der Community mal wieder zu treffen, zum ersten Mal zu treffen. Und natürlich, ihr bekommt es auch alle mit. Wir haben ein feines, feines Rahmenprogramm. Wollen gar nicht alles spoilern, aber ähm, man wird da wirklich von oben bis unten gepudert mit coolen mit coolen Offroadigen, Bersigen und Dirty Rocksigen Dingen, sag ich mal. Ne? Da wird auch noch Motorrad gefahren. Mega.
1: Auf jeden Fall, ey. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, ist ja auch für uns nochmal eine, eine neue Erfahrung einfach. Also, ja. das, das letzte Event war ja einfach so ein so ein Come Together und ähm, und das ja. Fahren und ähm, jetzt haben wir ja gesagt, hey, wir wollen nochmal einen Schritt weitergehen und, und so ein bisschen mehr außenrum mhm. vielleicht mhm. noch machen und ähm, da bin ich schon sehr gespannt jetzt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Wir haben, also das das können wir ja erzählen, wir haben einen kleinen Schnupperkurs, Medical Training, Offroad-Medical Training damit mit drin, ähm, so als als kleines Highlight. Es gibt natürlich feinste Verköstigungen. Es gibt eine, eine Getränke-Flatrate das ganze Wochenende. Das ist fein. Wir haben natürlich ganz zentral das Enduro-Fahren mit den elektrischen ähm, Maschinen, mit den elektrischen KTMs und so weiter.
1: Genau, auch da haben wir auch reagiert, ne, aufgrund von der großen Nachfrage, ja. dass dass wir halt ähm, ein Drittel mehr an Fahrerplätzen mhm. bieten können im, im Vergleich zum letzten Jahr.
0: Ja, ähm, ja, aber die waren auch halt schnell weg. Ne? Das haben wir zum Ende hin, haben irgendwie nochmal ähm, ein, zwei, drei abgesagt, aus Gründen, verletzt dies, das und dann haben wir die Nachrücker gefragt und die waren halt sofort weg. Wir haben auch einige, die die sagen, ich fahre eine halbe Zeit, teile mir das ja. mit mit wem, den ich mitbringe. Ich ja. finde das
1: auch geil, weißt du, dass die Leute nach wie vor irgendwie uns beiden Chaoten da vertrauen und sagen, ja. ey, die, die, die machen da was und und ich fahre da aus jeder Ecke von Deutschland ja. hin, weil, weil die zwei Quatschköpfe da ja, so eine Idee hat. Das ist schon, also das war letztes Jahr schon so und dieser ja. denken wir auch wieder krass und die kommen ja. wieder.
0: Ja, das ist krank, Alter, weil. Ja. Ähm, Teilweise kommen die Leute ja aus dem tiefsten Süden, aus dem tiefsten Osten und äh, von hier auch. wir haben ja auch ein bisschen Anreise. Es ist echt ein Come-Together irgendwie und ähm, wir, zum Beispiel wir beiden, das können wir schon mal sagen, ne, ähm, für euch, liebe Leute, haben wir beiden unsere Fahrerplätze abgegeben. Ne? Wir werden nicht fahren an dem Wochenende. Wir werden an, an einer so wie so Muttis beim Fußball von der F-Jugend stehen, wo ihre Kids äh, Fußball spielen und anfeuern. Ne? Ja. Da stehen so, ey, gönn dir gönn dir michi gönn dir so so ungefähr wenn wir da stehen
1: G- genau ja. da, das war auch so eine Sache wir trinken Bratwurst essen ne? <lacht> genau das wird unsere Kernkompetenz <lacht> ja das war auch sowas aus aus dem letzten Jahr was wir gelernt haben klar was was cool zu fahren und haben wir immer Bock zu fahren aber es ist dann doch irgendwie mehr noch außenrum, vor ja, Ort und ja. und so irgendwie wo man dann äh, was machen möchte und und wenn es auch ist das ganze Thema so ähm, podcast technisch oder mit videobildern nochmal zu begleiten und so und ähm, da haben wir gemerkt, dass das einfach nicht so nicht so schlau ist. Und auf ja. aufgrund von der großen Nachfrage und dann waren wir uns beide halt relativ schnell einig, dass wir sagen, nee, wir verzichten aufs Fahren.
0: Ja, ja, ja. Und, und ich glaube, das war eine richtige Entscheidung, dass letztes Mal fehlte uns auch einfach die, die Zeit zu sagen, zum Beispiel, wenn was fehlte oder was noch organisiert werden musste, zwischendurch nochmal was zu erledigen für die, für die Leute. Und das ist, glaube ich, echt cool so. Wir haben ähm, einen super geilen Platz, wo wir sind. Ähm, das erfahren die ganzen Teilnehmer und Teilnehmer, Teilnehmerinnen morgen. Das ist noch ein bisschen geheim. Er ist wirklich mega cool. Und ähm, da können wir so ein bisschen unser Ding machen. Ne?
1: Ja, ja voll, ja. Das ist also, da ist niemand außer uns und äh, wir mhm. sind da in einem, in einem alten Steinbruch. Ja, ja. Was glaube ich auch von der von der Atmosphäre halt cool ist, weil wir da komplett ähm, Lagerfeuer machen können. Wir können schön grillen. Wir, wir sind da einfach unter uns mhm. und haben so ja so ein bisschen Saisonabschluss eigentlich. Kann man kann man fast sagen so von der Jahreszeit und und vom ja, Datum, ja. Ähm, wo wir halt einfach sagen können, hey, das ist so unsere die Bubble in der Bubble sozusagen nochmal mal irgendwie.
0: Ja. Die Bubble, in der, das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Die Bubble in der Bubble ist es, die die sich da trifft und. Ich freue mich halt vor allen Dingen auf die vielen Gespräche, auf das am, am, am Lagerfeuer sitzen abends, auf, auf, auf den, den Smalltalk und es kommen ja auch einige noch, wir haben da noch ein bisschen aufgemacht, da kamen noch einige dann, die gar nicht fahren, die einfach wirklich nur fürs Event kommen, das ist super cool auch. Und freut uns natürlich und wir haben bei der Planung öfter schon gedacht, ey, wenn das jetzt eine andere Art von Event wäre, hätten wir wahrscheinlich noch weiter aufgemacht, aber wir ja. haben halt wirklich eine sehr begrenzte Zahl an, das ist einfach limitiert durch die Anzahl von Elektromotoren, die zur Verfügung ja. stehen ja. wir haben es schon aufgeteilt, wir haben schon so, so, so Slots, Fahrslots gebildet, ähm, aber mehr geht halt nicht, ne? Deswegen, ähm, weiß ich nicht, wollen wir das hier vielleicht mal mal schon mal rausballern? Äh, nächstes Jahr wird es eine andere Art von Event ja, geben, genau. ne? genau, also es wird kein Electric Ride Event mehr geben. Nächstes auch oder nächstes übernächstes Jahr? Ja,
1: müssen wir, müssen wir mal gucken.
0: <lacht> mal sehen, wir sind halt ja. auch nur so zwei Banausen, ne? die was planen. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie, dass genau. wir so ein zehnköpfiges Team haben. Auf jeden Fall, das sagen wir es mal so, das nächste Event, was wir machen, wird ohne ähm, Elektro-Enduro-Fahren sein, weil wir da auch immer limitiert sein werden.
1: Ein anderer Punkt ist ja auch, wo wir gesagt haben, hey, mit mit der Anzahl jetzt, weil weil wir auch so sagen, wir können stolz sagen, wir tun was für den Nachwuchs. Also auch, Mhm. ähm, wir haben haben ein paar äh, Kiddies am am Start oder junge Teenager, keine Ahnung, ähm, die da jetzt auch das erste Mal so ihre Meter auf dem Elektromotorrad fahren werden. Finde ich richtig geil, das konnten wir noch zusätzlich organisieren. Und ähm, Da war ja dann auch so der Punkt, dass wir sagen, wir sind jetzt an so einer Grenze, wo wir sagen, wir also wir beide verpflegen euch ja ja. am Wochenende oder die Teilnehmer und wenn wir jetzt noch größer gehen würden, halt Mhm. einfach nochmal 20 Leute mehr oder so, dann würde das halt auch alles nicht mehr funktionieren und für das nächste Event haben wir das ja gedanklich schon eingeplant, dass wir das dann mit einem ähm, Caterer oder mit einem Verein vor Ort oder wie auch immer machen. Aber jetzt für dieses Event haben wir gesagt, machen wir es nochmal selber und.
0: Und das also, ist echt das ja. letzte Mal. Also letztes Mal haben wir ganz schön geschwitzt, ne? Ja. Und, ähm, also ich zum Beispiel wollte zum einen dem gerecht werden, dass man sich auch mit jedem mal kurz unterhält und so, ne? Auch irgendwie als, als Person zur Verfügung steht irgendwie, ne? Weil ich auch selber natürlich Bock drauf habe. Und das kam natürlich hier und da ein bisschen kurz, weil ich ja dann zum Beispiel, ne? Wie du halt auch und alle anderen, die irgendwie was organisiert haben, gewisse Aufgaben zu erledigen hatten. ne? So, ich habe dann gegrillt zum Beispiel. Ich musste dann äh, diesen das Rand schaffen und so und keine Ahnung. Und das, das wären so Sachen, die würde ich auch gerne outsourcen beim ja, nächsten ja. Mal. Ne? Aber ey, ganz, ganz ehrlich, das, das können wir halt, das werden wir auf jeden Fall beim Resüme, äh, Resü, Resümee, Re, Resümee, Resümee, <lacht> Resümieren. Das werden wir auf jeden Fall beim Resümee noch ein bisschen, ähm, 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 reflektieren zusammen ja, ja. Und, sch- und schauen, was was machen wir beim nächsten Mal anders, was geben wir vielleicht äh, in andere Hände und äh, weiß ich nicht, was können andere auch besser als wir. Ne? Wir sind halt nicht, also wir sind halt nicht die krassesten Eventmanager, das merkt man an vielen Stellen. Aber wir sind mit Herzblut dabei, wir geben uns große Mühe und die Leute letztes Mal waren ja mehr als zufrieden. Und daher genau. bin ich bin sehr optimistisch.
1: Und so. Das das kriegen wir kriegen wir sicherlich dieses ja. Jahr auch wieder ja. hin. Also bin ja. ich super zuversichtlich.
0: Nice, nice. Okay, cool. Da würde ich mal sagen, Grisi, wenn du schon mal hier bist, dann nutze ich die Gelegenheit und frage dich, ne, wer das nicht weiß, wer zum ersten Mal hier zuhört oder das erste Mal eine Folge mit Chrisi hört, der ist ein bisschen, also da muss man ganz ehrlich sagen, wo wart ihr eigentlich die letzten Jahre? Und äh, die haben vor allem verpasst, dass du auf jeden Fall jemand bist, den man fragen kann, wenn es um den Sport geht, ne? Ähm, so allgemein. Du bist auf jeden Fall sehr interessiert, ähm, du verfolgst da ganz viel und ich nutze die Gelegenheit mal und frag dich, ähm, was gibt's Neues? so Du machst den Rally Talk, das ist ein eigenes Podcast-Format beim SSMP-Podcast, ähm, welches ich sehr, sehr liebe, das habe ich schon öfter gesagt, das höre ich wirklich sehr gerne, kann ich euch sehr empfehlen. Selbst wenn man sich dafür nicht interessiert, danach werdet ihr es wahrscheinlich. Und, Chrissy, wenn du schon mal hier bist, erzähl mal, was, was gibt's für coole Neuigkeiten? Wir gehen ja langsam schon wieder Richtung Jahresende in die D- Dakar-Vorbereitung.
1: Ja, und, und das mit, ähm, mit massiv und, und großen Schritten. es steht zum einen an die Rallye Andalusia. Eine der, oder die große Rallye, wo alle Werksteams eigentlich auch nochmal aufschlagen als Vorbereitung zur, zur Dakar. Das ist so einer von den ersten.
0: Ah, okay, so ein bisschen Warm-Up-Rallye. Shakedowns, genau. Ah, Und
1: das ist eine Rallye, wo, also man kann da auch als Privatfahrer mitfahren. Die ist auch, ja, nicht so teuer, klingt immer doof bei den Stadtgeldern, aber sie ist für eine, für eine Rallye vergleichbar, realisierbar, wenn man das möchte, sag ich mal. Mhm, mh.
0: ähm, Ey, Analysien ist halt auch super schön, ne?
1: Erstens das und das ist halt eine Rallye, wo du sagen kannst, das ist alles organisierbar und machbar mhm. und ähm, da bist du halt im Biwak mit einem Tobi Price, mit einem Matze Waldner, mit einem ja gas werksteam mit einer Lia Science. Und, und man kommt als normale Privatperson an, an, an so äh, ähm,
0: Startplätze. Hanna. Ja,
1: ja, ja. Ja, Ach, das, das, ja das, das geht tatsächlich Jäger. bei der, bei der Rally und ich, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, mit Motorrad waren die bei so um, um die 3.000 Euro Startgeld. Mehr oder nicht? Was, nee, das.
0: Alter, wenn du überlegst, dass du jetzt für so eine Bosnia-Rallye, für so eine Breslau-Rallye und so halt auch zwischen 500 und 1.000 Euro zahlst. Mhm. Ne? Ja. Krass. Ja, ja. Also Lass das, das mal machen.
1: Das, ähm, es gibt da ganz viele Ansätze. So also ich hatte ja letzt im, im Rally talk den, den Willem Evanant, also ähm, Rally fahrer oh ja, aus Südafrika, zu Gast.
0: Verlinken wir hier mal bitte das Interview, ne? Ja. Es ist Englisch, aber es ist sehr einfach zu verstehen. Ja, es
1: geht gut, ne? Das, man merkt, dass wir, dass wir beide keine keine ähm, Muttersprachler sind, Englisch und so. Und, und ich, mhm. ich glaube, deshalb mhm. ist, es, ähm, ist es erträglich. Und ähm, ja, da haben wir jetzt also auch so drüber gesprochen. Ne? Wenn wir jetzt könnten, welche Rallye wir, wir denn fahren würden und, und so meine Quintessenz war, also ich, ich liebe ja Dakar und alles, was Dakar approved und testet ist. Ja. Ähm, bin aber ja dieser, diesem Veranstaltungsformat, wie sie sich entwickelt hat, doch kritisch gegenüber einfach. Mhm. Ähm, und haben halt, also es gibt mittlerweile so viele coole Veranstaltungen, selbst wenn du sagst, du willst unbedingt Dünen fahren und so, wo du halt nicht die Dakar fahren musst und mhm. deutlich günstiger f- fahren kannst und da deutlich mehr Rallye dafür bekommst und so. Mhm. Ne? Das ist, um,
0: ja. Ich hab, ich es gerade mal gegoogelt übrigens, die Rally Andalusia, die übrigens so ein bisschen den Untertitel hat, ähm, Roll to Dakar. Das ja. finde ich auch witzig. Das, das Alter. kann
1: ich sogar gleich erklären, warum sie denn Untertitel hat. Ja, ja. Ja. Um, ja, ja, sag, 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 sag also
0: ja, ja ich habe das mit dem Preis, mit, mit dem, mit dem Preisgeld, mit den Preisgebühren, mit den Startgebühren. Das habe ich mal äh, gegoogelt, das sind echt die 3.600 Euro. Ja. Du kannst eine, wenn ich das richtig sehe, eine Art Versicherung abschließen wegen mhm. äh, COVID 19 und so. Die dann kostet es ganz schön viel mehr, nämlich 4,3, Aber sollte man vielleicht machen, weiß <lacht> ja nicht, was passiert. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, also sind die ganzen Fees schon drin? Für, für transferred as registration fees for the rally to Morocco or DECA 2023. Ha. Huh? Was ist das denn? Option 2, transferred as registration fees for the rally. Or uh, Dakar 2023, was, was heißt das?
1: Genau, das ist ähm, du musst ja, wenn du die Ach, Dakar das hat was fahren, damit zu tun. Ja, ja du musst ah, ja du mal. musst ja, wenn du die Dakar fahren willst, zum einen eine gewisse Anzahl an an Rallyes fahren, ah. ähm, gefahren sein, die den Ansprüchen der Dakar genügen, ah. dass du überhaupt da starten du darfst, musst. Du musst erstmal
0: beweisen, dass du die Eier hast.
1: Ja, und, und vor allem <lacht> <lacht> und, und halt die Skills, ne, weil, weil die Dakar ist halt einfach ja, keine. Das meinte ich. Äh, <lacht> <lacht> genau und ja. ähm, die deshalb kooperiert die Dakar schon seit Jahren mit mit Veranstaltungen und auf dem europäischen Kontinent ist es eben die Rallye Andalusia das heißt auch ein ich weiß nicht genau wie der Satz ist aber ein Anteil von deinen Startgebühren je nachdem wie gibt so verschiedene Pakete wird dir dann wieder angerechnet auf deinen Start von der Dakar und du darfst dir so die 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 Befähigung zum einen erlauben, dann zählt sie zur ähm, Film-Cross-Country-World-Rally-Championship, Aha. wo ja die Dakar auch dazu zählt. Mhm. Und ähm, es ist, also wie, wie gesagt, man kann das so ein bisschen als eine Art Qualifier für die dakar sehen. Ah, okay, okay. Ähm, cool. wo, wobei das ja das Paradoxe ist ja mittlerweile, dass der Run auf die Dakar, auf die Fahrerplätze so groß ist, yeah, dass ja, du dich ja. mittlerweile da richtig bewerben musst mit einem Video und einer Bewerbungsmappe, warum du die Dakar mhm. und wie du das auf YouTube und was weiß ich wo vermarktest, selbst um die Malemoto-Plätze, wo du ja eigentlich eher denkst, so ja, da, da fahren nur eine Handvoll bekloppte mit, die sind so ja, heiß Ja, die,
0: die Haus und Hof verkauft haben, um, um damit fahren genau, zu können.
1: Genau, genau. Und, ähm, und Dakar ist dann natürlich schon auch sehr medienlastig und guckt sich die Leute an, wer hat welche Story, wer hat welchen Background und so, dass du da mitfahren kannst. Aber deshalb hängt das alles zusammen und Mhm. die die Rallye du Maroc, sprichst du das Nächste an, das ist der der eigentlich große Qualifier, also wenn du noch gar keine Rallye-Erfahrung hast, dann reicht das, dass du die Rallye fährst, um dich ähm, deine Befähigkeit, also musst ankommen, musst finishen, um nachzuweisen, dass du die Dakar fahren kannst und äh, die sind dieses Jahr sehr dicht beieinander, weil die Andalusia Rallye wurde verschoben wegen Waldbränden in Spanien. Die war eigentlich im, im Juni. Mhm. Juni oder Juli. Da war eine mhm. große Hitzewelle und Waldbrände, dann haben die die verschoben. Sodass die jetzt zwischen der, der Rallye du de Maroc und der Andalusia Rallye nur eine Woche liegt. Oder mhm. ein bisschen mehr als eine Woche. Das ist stressig, Alter. Und es gibt viele Teams, die für beide Rallyes gemeldet haben. Ja, yeah, ja. Yeah. Krass. Ähm, oder viele, wo die, die Andalusia als Trainingsrallye fahren wollten und dann die du Maroc als Qualifier. So, hm. dass das natürlich schwierig ist von der ganzen Logistik, weil du nur eine Woche hast, deine Sachen von Spanien nach Marokko. Gut, jetzt hat man das Glück, dass Spanien und Marokko nicht so weit auseinander liegen. Deshalb hat man das dann letzten Endes auch so gemacht, weil du ja direkt mit mit der Fähre rüberfahren kannst. Aber es ist natürlich, wenn irgendwas kaputt geht und für die Teams, ähm, ich denke mal auch gerade die Werksteams werden stark entscheiden, ähm, ob mhm, sie, ja. ob sie das machen, oder ob sie nicht einfach so dann nur nach Marokko vielleicht zum Testen oder so, und mal gucken. Das ist so die, die Welt der Rallye. Ähm, was ganz wichtig ist, Leute, Ende Oktober, ähm, behaltet das unbedingt auf dem Schirm. Mhm. Die, die, also eigentlich meine Lieblingsrallye, muss ich sagen, das Afrika Eco Race ist am yeah, Start im Oktober. Yeah, yeah. Wurde mehrfach verschoben wegen Corona, und ähm, dieses Jahr haben wir wieder ein Afrika Eco Race. Um, nice. Und da freue ich mich drauf und werden wir vielleicht auch im Radio Dacker ein bisschen was drüber machen. Ja, ich, eine Folge oder so. Ich bin so. gerade hart
0: am Überlegen, dass wir auf jeden Fall was machen zu Lucia. Das finde ich sehr spannend auch, ja. dass wir eine Folge machen zu, zu Rally. Das klingt ja alles super spannend. Ich habe gerade auch gelesen, du kannst auch einen Wild-Ticket irgendwie bekommen für die Decker. Ja, genau. Ich also auch sehr die, spannend.
1: Das, da sind auch so ein bisschen äh, Faktoren dran. Also du darfst nicht so viele davor gemacht haben. Und mhm. ähm, es gibt, glaube ich, so eine Altersgrenze und das ist ja, so, eine, und so eine Rookie. Nur Führung. als Amateur so, ja. ja genau, ja. ja. Und und dann kannst du eine Wildcard halt für die Dakar gewinnen. Ich meine, das ist immerhin ähm, ein 15.000-Euro-Preis für äh, also Startgeld ja, und so. Ja, mega
0: nice, ey, mega nice.
1: Und ähm, ja, das, das hängt da zusammen. dass Das ist alles echt äh, sehr, sehr, sehr spannend und ähm, ich, ich freue mich darauf. Wir hatten jetzt ja so ein bisschen so ein Sommerloch ähm, mhm. über die Rallye-Zeit und äh, ja, ja, dann geht's jetzt Schlag auf Schlag, ne, Oktober. Oktober ist voll mhm, und m- dann steht schon der Januar in, ins Haus, wo, wo dann wieder wieder die große The Mother of the Rallies Dakar stattfindet.
0: Ja, sehr, übrigens sehr cool, auf der Seite steht so, also die, die ist nur Englisch oder Französisch, wie könnt ihr es wagen, hier gerade auf dieser Seite zu sein und nicht hier? <lacht> ich verstehe den Witz. Ja, ja. <lacht> naja, ja mega, Alter, ich habe richtig Bock wieder Radio Decker zu machen. Um, das ist ein Format, das haben wir ins Leben gerufen Anfang des Jahres, als als die um, Rally Dakar war, und wir wirklich alle zwei Tage berichtet haben aus Saudi Arabien, ja, wie das, es da läuft. Das war schon cool. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Ja. Um, bin ich gespannt, wie wir das dieses Jahr machen, weil oder beziehungsweise nächstes Jahr, weil ich nämlich, wenn Corona denn möchte, Ski und Snowboard fahren bin. Ja, geil. Ähm, da muss ich mich dann abends aus dem Hotel immer zuschalten.
1: Das, das kriegen wir irgendwie hin. Also ich bin gerade auch schon wieder dran zu gucken, für welche Rallye äh, ich einen Pressezugang bekomme und so, nachdem das letzte Mal geklappt mhm. hat und so. Ähm, das auch war fürs, sehr cool, Auch ne? fürs Afrika Eco-Race hoffe ich einen ähm, Pressezugang bekommen und ja, so kleiner Spoiler für das Radio Dakar. Wir haben, ja. äh, wir haben ja so ein bisschen Connections aufgebaut über Willem und so, der wahnsinnig vernetzt ist in dieser ganzen Rallye-Welt. Mhm. Ähm, und wir, wir hoffen, dass wir vielleicht sogar den einen oder anderen Fahrer live aus dem Biwak für euch, Leider, ähm, Leider. oder was heißt live, aufgezeichnet bekommen. Und Wenn so. das
0: passiert, da rassen wir aber mal alle aus, oder?
1: Um, <lacht> da da, da gibt es Optionen. Ich, ich arbeite da gerade viel, viel dran. Das wäre krank, Alter. Über, über die Süd, nehmen wir es mal Südafrika-Connection, wo ja. vielleicht auch noch das eine oder andere ja, ja, in ja. Zukunft kommen. Über,
0: über, über das eine reden wir heute auch noch.
1: Über das eine können wir gerne reden, ja. ja genau. Ähm, wir, mhm. wir können auch über das andere reden, aber da, da kommt sicherlich auch noch, noch ja. mehr.
0: Ja. ja, Mega geil, Alter, mega geil. Ja. Südafrika, eh krass, Digga, ähm, was da abgeht, Südafrika, ne? Ich hab, ähm, guck mal, jetzt, jetzt wieder mitbekommen bei der GS-Trophy, ne? Da haben wir auch mhm. wieder Südafrikaner haben wieder gewonnen. Alter, egal Was mit Motorrad, insbesondere im Offroad-Bereich, halt los ist, Südafrika ist immer sowas von am Start. Mhm. Man denkt irgendwie, die machen dann nichts anderes als Offroad fahren. Die können das alle, die wachsen damit auf, die saugen das auf mit der Muttermilch und es ist einfach krank, Mann. Äh, Woher kommt es? Warum haben die in der Kultur so tief verankert, dass die äh, Cross fahren?
1: Also ich glaube, es ist so ein bisschen ein Mix, ähm, ich ich habe da auch oft den Mike mit, ah, nee mit Gerrit von, von Myra habe ich darüber gesprochen. Ähm, über den sprechen wir heute ja vermutlich auch noch so ein bisschen. Ja. Und ähm, ja, das eine ist natürlich, dass die da viel Farmen haben, draußen im, im, im Busch, sage ich mal. Riesige Farmen, also mhm. kann man, dagegen sind die, die Farmen bei uns halt irgendwie so keine Ahnung, die Also Einfahrt. nicht so
0: Bauer-Erwin-mäßig, Ä- ne? Ja, genau, sondern ja. so
1: richtig Farm. Ja. Und ähm, ja, da ist eine Enduro halt oft einfach ein ein zweckbedingtes Fortbewegungsmittel, ja. weil da ist halt nichts mit Straßen asphaltiert, sondern hast du halt irgendwelche Schotterpisten. Und, ah, okay, und das ist so ein so. Richtig,
0: richtig funktionales Ding einfach, ne? Genau, und, und, ja. und
1: wer, wer das Buch von Tobi Price liest, dann, der weiß, dass Toby Price auch so angefangen hat, auf einer Farm ja. aufgewachsen ja. und ja. da halt ähm, war das so ein Fortbewegungsmittel und dann entdeckt man, das macht Spaß, <lacht> Und ähm, zum anderen bietet Südafrika halt natürlich richtig geile Trainingskonditionen, weil du von Schotterpisten über sehr anspruchsvolles Enduro-Gelände, also so Roof of Africa Mhm. und so ein Kram, die haben da auch eine sehr ähm, spannende Hard-Enduro-Serie in Mhm. Afrika und das also das Land, die ganze Geografie bietet dir halt alles, was du willst, von steinig über Sand, über ähm, schnelle, lange Pisten bis und du darfst da halt überall fahren. Also du fährst mhm. aus der Stadt raus und bist im Offroad-Gebiet und ja, ja, dann fährst du da halt.
0: Das ist halt krass ne? und ich glaube, das ist halt das A und O, während du bei uns ja in den meisten Bundesländern echt ein Training buchen musst, ja, um mal genau. legal wo fahren zu können, genau. beziehungsweise ja. so ein Open Day nutzen musst. Ist das da der Weg zur Schule, Alter? Genau, das,
1: das, also was bei uns Offroad-Training ist, ist da wahrscheinlich Mhm. noch so eine öffentliche Straße oder so. Äh, Also in den Städten nicht, aber halt außerhalb so im im Busch dann. Und ich glaube aber auch, da hatte ich so einen Eindruck jetzt, wo ich da so ein paar Leute kennengelernt habe, die Leute lieben Outdoor, die lieben draußen, die lieben Lagerfeuer, die lieben Grillen und die haben auch einen ganz hohen, also so so ein Gemeinschaftsfeeling. Ja und das hast mhm. du halt super ne beim Rallye fahren beim Enduro fahren du hast einen Tag über Spaß mit mit deinen mit deinen Dudes zusammen auf den Bikes ja, ja, und dann ja. sitzt du abends dran und, und grillst noch was und trinkst und ein zwei Bier und so und ähm, ich, ich glaube dass das ist halt so ein Mix irgendwie warum ja, ja. warum die da echt äh, cool unterwegs sind
0: das einzige sind die Moskitos ja die da die die warte
1: Nee, aber Viecher im Helm ist, ist echt gefährlich, ja. Ja,
0: Viecher im Helm. Die, die nerven richtig ab, ey. Das, das ist, ja. äh, Furchtbar. Das ist furchtbar.
1: Wo, wobei da, ich habe mich, ich, also, ich befasse mich ja da mal gerade mit so ein bisschen und, und so, und, ähm, ja. das kommt auch stark aufs Gebiet an. Ne? Wenn, ja. umso weiter südlich du bist, ähm, umso weniger tropisch ist das Ganze, und dann hast du auch nicht so viel Viecher. Ja,
0: okay. <lacht> Südafrika, Leute, muss man eigentlich mal gemacht haben, als jemand, der sich Endorist schimpft und ähm, wie schön wäre das, wenn man da mal hinkommt, Chrissi. Tja. Aber gut. <lacht> Schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. ne? Ähm, so viel dazu erstmal. Ich freue mich sehr, sehr, sehr ähm, auf ähm, Rally Dakar ähm, im, im nächsten Jahr. Ich freue mich auf ähm, Dakar FM, unser kleines Format hier, mit dem wir dann vielleicht auch was zu Andalusia machen, mhm. bestimmt aber zum Eco-Race. Um, das wird cool.
1: Vielleicht, Interess- vielleicht gibt es ja sogar auch mal T-Shirts davon oder so. Das wäre krass. Das, das Merch, wär verrückt, Merch
0: von, von der KFM. Alter. Das ich würde es mir, vor- mir sofort kaufen. Ich würde es mir sofort kaufen. Ich würde drin <lacht> schlafen, ey. <lacht> ich würde auf jeden Fall, ich würde Bettwäsche haben, wo das draufsteht, ja? ja. Ich würde ich würd ein Radio haben, wo das draufsteht. Das, das wäre ja. wirklich witzig. Das wäre richtig witzig. Naja. Leute, wir haben heute ein Thema bei GearUp auf jeden Fall am Rande ähm, und das ist das Thema Fußrasten. Wir reden heute über Fußrasten. Fußrasten, da denkt ihr jetzt so, boah, was ist denn das für ein Thema? Aber ey, glaubt gar nicht, was man da alles falsch und richtig machen kann. Und wir wollen ein bisschen von unseren Erfahrungen berichten, wir wollen ein bisschen gucken, was gibt der Markt so her? Und ähm, wo kann man vielleicht auch von abraten? Also es gibt auf jeden Fall so eine Sache, wo ich... <lacht> Leider für mich festgestellt, geht überhaupt gar nicht klar, aber ist bei vielen der letzte Schrei. Ich weiß nicht, ob du schon ahnst, worum es geht, Chrissi. Ich,
1: ich, ich, ich könnte mir vorstellen, was es ja, ist. Ich aber bin dazu, da, da,
0: dazu, dazu im Laufe des Gesprächs ein bisschen mehr. Fangen wir mal an. Fußrasten überhaupt. Fußrasten, warum sind die überhaupt relevant? Ähm, Fußrasten natürlich verbinden euren eure Füße mit dem Motorrad ähm, sorgen dafür, dass man nicht nur sitzt. Ja, das sind die Steigbügel eures ähm, eurer Rüttelplatte, <lacht> sag ich mal so. Mhm. Und insbesondere wenn man im Stehen fährt, ist es ja oft der einzige richtige Bike Kontakt. Ne? Ja. Also wenn ich wenn ich gut Enduro fahre, dann lasse ich den Lenker ja weitgehend los und halte wirklich meine Hand nur sehr sehr locker um die, um die Lenker hinten um die Griffe während ich fest in den Rasten stehe ne? Ja. Ähm, was denkst du Grisi wie könnte man wie könnte man das beschreiben warum ist warum sind Fußrasten so relevant fürs Motorradfahren
1: ich habe da vor allem Offroad als, als als du einen hast, lass mal über Fußrasten reden also mhm. so jetzt auch, als ich zu dir jetzt gefahren bin mhm. so, so die Gedanken so ein bisschen kreisen lassen darum ja, ja Fußrasten ist ja eigentlich völlig der falsche Begriff weil ja. weil so rasten es ne, ist ja wie so Pause machen und ähm, das, das das trifft vielleicht ey, das das trifft vielleicht zu wenn 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 man so ne, wenn man so mit mit der mit der Chopper über die Route 66 cruist oder so ne? ja. dann, dann ja. legst du da deine ja. Füße auf die Trittbretter von der Harley Electra Glide und dann rasten die da ja. ähm, aber
0: die, die haben ja richtige Fußbretter ja genau ne? das ist auf genau. jeden Fall was ganz anderes und,
1: und sobald du aber, ähm aktiv Motorrad fährst, egal ja. ob Straße oder Offroad, stimmt, dann fängst du ja an, mit den Rasten über Gewicht zu arbeiten. Stimmt, stimmt, also wo, wo du ja dein dein Motorrad mitlenken kannst, einen Großteil m- m- und aber halt auch stabilisierst. Also du hast gesagt, Skifahren und Snowboard fahren, ja in, in der Kurve m- äußere Raste das Gewicht drauf. Ja, ja. Wenn du auf Schotter in der inneren das Gewicht, dann kannst du einen Drift auslösen und ja, so. Ja. Also da hat ja eine Raste eine ganz ganz krasse Funktion ja, einfach so ja. und ich glaube, deshalb ist das Thema so wichtig.
0: Stimmt, stimmt. Also man kann es sich wirklich so vorstellen, wenn ich einen Hebel habe, ne, dann ist ja die sensibelste Stelle die andere Seite des, also das andere Ende des Hebels, wenn man so will. ne. Je weiter außen am Hebel, also je länger der Hebel, desto größer die Kraft, je weiter hinten am Hebel ich bin, desto mehr Kraft kann ich auf den Punkt ausüben, wo ich hebeln will und physikalisch gesehen wirken ja die gleichen Aktio-Reaktio-Kräfte. Wenn ich über Fußrasten rede und mit Hilfe von Fußrasten mein Motorrad steuere. Natürlich wird es krasser, wenn ich stehe, das habe ich ja eben Mhm. schon gesagt, aber ich finde, der Aspekt, den du angesprochen hast, der ist halt auch super relevant, denn auch auf der Straße ist das halt ein ganz wichtiges Ding. Das fängt ja schon da an, dass wenn ich, wenn du so große Füße hast wie ich, ja, ich habe Schuhrisse 45, 46, ähm, wenn du da normal drauf sitzt und beziehungsweise drauf stehst mit den Schuhen, auf den Rasten, und du gehst ein bisschen in eine Kurve, dann kratzt du halt mit den äh, Fußspitzen an der Straße. Mhm. Und da musst du schon anfangen, <lacht> ich sag mal, <lacht> das find ich, ich finde es ein bisschen übertrieben, davon zu sprechen, aber auf den Rasten zu arbeiten. Mhm. Das heißt, du musst einfach die Füße schon mal ranstellen. Da fängt schon an, und ich finde in dem Moment, wenn du die Füße ranstellst, merkst du schon, da tut sich was mit dem Motorrad. Das ja. Motorrad reagiert darauf und da merkt man, was für eine was für eine wichtige Funktion Fußrasten eigentlich haben für das Motorrad. Viel, viel krasser wird es natürlich, wenn ich sportlich unterwegs ja. bin. Ne? Wie du schon sagst, ich leite Kurven zum Teil ein mit Fußrasten, ne? ja. Körpergewicht und so weiter. Ähm, und ganz, ganz krass wird es, das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, ähm, wenn wir über Offroad fahren ja. reden.
1: Aber um, um da nochmal einzusetzen, also gerade wenn du sagst, so du zum Beispiel mit relativ großen Füßen oder so, mhm. ähm, dann gibt es auch Leute mit langen Beinen, es gibt Leute mit kurzem Beinen. Also ja, wir sind klar. ja alle unterschiedlich gebaut, mhm. äh, auch wenn wir prinzipiell gleich konstruiert sind. Aber ähm, <lacht> prinzipiell, ja. Da, da machen ja Rasten oder können ja Fußrasten auch ein. Riesigen Unterschied machen, ne? die, die eine Raste, also für das gleiche Motorrad, die ist ein bisschen höher an, bisschen höher angesetzt, mhm. die nächste Raste, die, ist, äh, ist einfach anders ausgeformt, so dass die einen mm. Zentimeter tiefer sitzt oder einen Zentimeter oder fünf Millimeter weiter vorne oder hinten. Das hört sich erstmal überhaupt nicht viel an. Mm. Das macht aber vom Fahrgefühl wahnsinnig viel aus. Das heißt, ich kann zum ja, Beispiel meinen mein Kniewinkel ähm, verändern und da kann ein Zentimeter viel ausmachen oder vorne, hinten und so. Ja. Und ich fühle mich auf einmal deutlich wohler auf meinem Motorrad beim Sitzen oder ja, ja, beim stimmt, Stehen. Stimmt. Oder ich fühle mich deutlich schlechter auf meinem Motorrad und auf einmal das passt stimmt, irgendwas das stimmt, wieder nicht. Das es gibt ja,
0: liebe Leute, und das, das sollte man wirklich mal ausprobiert haben, es gibt ja für eigentlich jedes Motorrad und jede Rasten gibt es ja Adapter, um die höher und tiefer zu legen und so. Und ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, eine Chance zu ergreifen, wenn man mal eine Möglichkeit hat, es auszuprobieren. Und wenn man sich unwohl fühlt, kann das eben auch ein Indikator sein, den man auf den man hören kann und sollte. Ich hatte mal einen Shopper, ich bin tatsächlich mal Shopper gefahren in meinem Leben, und da habe ich vorverlegte, heißt es so, vorverlegte mhm. Fußrasten gehabt, ne? Alter, also das ging halt gar nicht klar. Ne? Also ich finde Shopperfahren eh schon anstrengend. Aber vorverlegte Fußrasten, ich habe das Gefühl gehabt, ich fahre meinen Füßen hinterher und jetzt kommen wir wieder zum Thema. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann über die Fußrasten nur sehr, sehr wenig Einfluss nehmen mhm. auf mein Motorrad.
1: Ja, weil ja. du es ja auch komplett aus dem, dem Bereich Center of Gravity ja. und, und den ganzen Drehpunkt vom Motorrad ja nach vorne verlagerst mhm. irgendwo. Mhm. Wo das nix, ist genau der Punkt. Nichts passiert so. Wirklich. Genau,
0: genau, genau. Also das ist das, das was mich eh am Shopperfahren am meisten genervt hat, ist dieses, dass man den Arsch immer so unterher zieht in den Kurven mm. gefühlt. Es ne? ist halt meines Erachtens, ja, ich weiß, es gibt lauter Ottos, die die saugeil damit Slalom um Hütchen fahren können. Aber meines Erachtens ist das aber ein Motorrad... Aber nicht mit
1: vorverlegten Fußrasten. <lacht> Keine <ist> Ahnung, ey. <lacht> ich habe das
0: Gefühl, die Polizisten da aus Los Angeles, die können einfach alles mm. damit machen. Aber grundsätzlich ist es ein Motorrad, was echt eher für ein Highway gebaut ist, mm. oder? So ja, halt, ne? ja sehe seh ja. ich
1: auch. Und, und ja. vor allem, wenn du halt, was gerade wenn du so, so ein so Chopper hast und dann ähm, hier wirklich vorverlegte Fußrasten und dann vielleicht noch irgendwie einen extrem breiten Lenker und ja. sowas, e- egal und wenn du der krasseste ähm, Beverly Hills Highway Cop bist, ja. dann kannst du darauf keine aktive Fahrhaltung mehr einnehmen. Ja, also ja. egal, also du bist vielleicht so ein, so, ein, so ein BMX-Profi, der dann vorne auf dem mhm. Fender sitzt oder so irgendwie und fährt, keine Ahnung. Aber da, da, da kannst du halt einfach Das nicht Video würde
0: bei TikTok krass einschlagen, ey, Leute. Ja. Da geht man stark ja. von aus, ey. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt wirklich in den Offroad-Bereich reingehen, dann reden wir über den Initialpunkt für fast jedes Fahrmanöver eigentlich, mhm. ne? Also das wenn ich zum Beispiel mit dem, mit dem Motorrad einfach nur geradeaus fahren will, ne? Ich will, beispiel. wo ist das wichtig, Grisi, Wenn ich eine Spurrille fahre, eine Kraft ja. zum Beispiel, ne? Ähm, wenn ich über ein Plateau fahre, was eine, eine geringe Breite hat oder sowas. Wenn ich irgendwie Spur halten muss, ne? Und, oder es kommen Schlaglöcher, dies, das. Dann, ähm, denken manche, ja, okay, das ist ja auf der Straße auch so, da, das mache ich halt mit dem Lenker und so. Im Offroad geht es nicht. Dann liege ich halt. Wenn ich keine Seitentraktion habe, dann flutscht mir das Motorrad unterm Arsch weg. Deswegen, deswegen ähm, äh, nicht navigiere ich, deswegen, äh, wie heißt das?
1: Steuer. Also, Steuer, ich.
0: <lacht> <lacht> balanciere ich über die Fußrasten ja. das aus. Ne?
1: Zumal man ja auch so, wie zum Beispiel im Sand oder so, wo man sagt, na, da musst du dem Lenker auch ein bisschen Spiel lassen, den kannst du da gar nicht so ja, immer. festhalten. Ne? Immer. Ähm, wo, wo du ja. sagst, na, dann funktioniert das dann einfach nicht mehr so.
0: Also wir haben wir haben im Offroad-Park, haben wir wirklich eine, ähm, eine Übung, das macht jetzt nicht jeder, aber ähm, da gibt man den Leuten Kekswaffeln in die Hand, mhm. Und die müssen am besten am Ende des der, der Strecke, müssen die noch heile sein. Weil ich niemals den Lenker umgreife, sondern weil ich den immer locker halte und spielen lasse. Ne? Überall, immer, die ganze Zeit. Und ähm ich, die Bewegung, die die Impulse gebe ich über die Fußrasten ah, einfach. Ja. Ne? Darüber balanciere
1: ich. Da, da gibt es übrigens ein schönes äh, Zitat von, von Stefan Peter Hansel, äh, seines Zeichens, ja ich weiß gar nicht, ich glaube, fünffacher Dakar-Sieger auf Seines dem Motorrad. Zeichens Ehrenmann. Seines Zeichens Oberehrenmann. Vor allem, weil er immer noch aktiv <lacht> fährt. Zwar auf vier Rädern, aber ich glaube, der ist irgendwie 60, über 60. Ja, und halb also, Halbgott halb ja, im, im Rallye-Business. De, ja. Definitiv. Und den haben sie mal gefragt, ähm, welchen Lenker er denn so am, am besten findet auf seinem Rallye-Bike. Kein. Und ähm, oh, also und sie wollten halt hören, ja, den Magura oder den Rental XY ja. mit der Kröpfung oder so. Den, dass den ich ich dann nicht merke so, oder sowas. Ne? Und, und, und Stefan hat gesagt, naja, also eigentlich hätte er am liebsten gar keinen Lenker am Bike, aber irgendwo müssen die Ingenieure ja den ganzen Kram hinbauen. So, das war seine <lacht> <lacht> Aussage dazu. Ne? Und, und, dann, und der, der typische Chef, Alter, ja, ne? der Chef. Krasses,
0: ja, das sagt viel aus, ne? Und wenn ich dann Manöver fahre, wie zum Beispiel eine Kurve einleite, das ist auf der Straße so, im Offroad ist es noch viel, viel krasser. Ne? Das mache ich durch einen mhm. durch einen deutlichen Impuls auf die entsprechende Fußraste. Ja. Dann kippt das Bike, dann lasse ich es kippen, dann lasse ich den Lenker auch mit rein kippen, dann verlagere ich meinen Körper und dann fahre ich die Kurve. So ja. ungefähr.
1: Ich, ich glaube, wenn, ich habe gerade so die Idee, wenn wir einfach so ein paar Punkte vielleicht rausarbeiten, was, mhm. was dir an deiner Fußraste wichtig ist für dein Bike so so als Bro, das habe ich auf dem Skript gleich nach der Pause, ja? Ah, Da reden wir über die perfekte
0: Fußraste, ja? ja. Wir müssen noch ein bisschen über die Wichtigkeit von Fußrasten reden, weil ähm, Fußrasten finde ich, weißt du, wir haben uns jetzt langsam rangearbeitet und ich hoffe, man konnte dem auch folgen, mhm. weil hätten wir einfach am Anfang gesagt, Fußrasten sind das wichtigste mhm. Ding, hätten alle gesagt, Alter, ja. halt halt, Maul. <lacht> das stimmt ja. nicht. Das Auspuff das ist, ist wichtig, ist, Mann, ist, der muss laut sein. Ist, ja, ja, definitiv. Ja. Aber ich, ich glaube, es wird so langsam ein bisschen, ein bisschen deutlich und ich, und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder die andere jetzt auch, auch denkt, Mann, ja, stimmt, mhm. wenn ich Motorrad fahre, mache ich eigentlich auch unbewusst ganz viel über die mhm. Fußrasten. Ne? Ähm, wenn ihr beispielsweise versucht im Lenkanschlag zu fahren, ne? also ähm, das kann ja sein, dass ihr auf dem Parkplatz auf der, oder auf einer Straße mal ganz eng wenden müsst. So, sowas kann ja sein. Ne? Im Offroad-Bereich muss man ja öfter mal, nee, muss man nicht, aber wenn man anspruchsvoll fährt, muss man äh, dann, dann sollte man ab und zu mal im, im Lenkanschlag fahren, um äh, nicht tausendmal umsetzen zu müssen. So, Dann muss ich ja sehr, sehr viel mit Gewicht arbeiten. So, und wo setze ich das Gewicht denn hin? auf die Points rechts mhm. und links in der Mitte des Motorrads, sprich auf die Fußrasten. Ja, ja Wenn ich ähm, im Lenkanschlag fahre, dann hängt ja äh, irgendwann ein Bein, könnte in der Luft hängen, wenn man so will. Mhm. Ne? Weil weil die Belastung da komplett runter soll irgendwann. Ne? Ja. Ich leite die Kurve da ein und dann muss ich fast komplett runter und äh, möglichst viel Gewicht auf die andere Seite. Wenn ich eine krasse Kurve mit Geschwindigkeit im Offroad-Bereich fahre, ne, ist Fußrastenbelastung das aller, allerwichtigste. Mhm. Ne, klar, Körpergewicht ja. und Fußrastenbelastung. Aber ja. das hängt ja klar deutlich miteinander zusammen, ist ja klar.
1: Ja klar, weil, weil, weil du ja dein Körpergewicht auf die Fußrasten verteilst. Genau. Und da, das Ding ist ja aber auch, gerade wenn wir so über über unsere Leidenschaft, das Offroadfahren sprechen, mhm. dann ist ja so auch der nächste Punkt, ne, dass ähm, ja. du ja sehr viel Zeit auf den Fußrasten stehen verbringst. Also, wo dein komplettes Gewicht auf ja, diesen okay. Fußrasten ist. Und da wird es dann natürlich auch wieder sehr, sehr wichtig. Was ist das für eine Fußraste? Ähm, ja. Wie unterstützt die letzten Endes mich, also auch beim, beim Stehen? Ne? Wie, ja, ist, wie ja, ist das ja. Design? Kann ich da gut drauf stehen? Ja. Weil du das halt nicht nur zehn Minuten machst, wenn du eine Tour fährst oder eine Rallye fährst oder ja. ähm, einfach, egal, auch wenn du, wenn du ein Ted fährst in anspruchsvollen Gelände, dann mhm. wirst du den Großteil des Tages stehend auf deinem, auf deinem Motorrad verbringen.
0: Absolut, absolut. Deswegen werden wir auch gleich nochmal drüber reden, wie muss eigentlich wo eine Fußraste am besten aussehen, wie sollte sie aufgebaut sein und ähm, worauf sollte ich beim Kauf achten und was hat das mit mir zu tun? Ne? Es gibt auch nicht für jeden die ideale Fußraste, ja. aber dazu gleich ein bisschen mehr noch.
1: Also jeder, der mich kennt, weiß, ne, wenn die auf der Dakar getestet ist, dann ist sie auf jeden Fall gut. <lacht> Decker-approved ist
0: immer gut. Dirty Rocks versucht auch alles Decker zu approven. Wir überreden gerade Tobi Price, dass er mit einem Dirty Rocks-Hoodie fährt, damit wir das auch schreiben könnten. Decker-approved. Ja. Ja. Äh, de- es reicht, wenn er den in der Boxengasse trägt. Ja. Ne? Dann können wir immer noch äh, schreiben Decker-approved.
1: Aber, also. aber das ist, das ist <lacht> also das Dirty Rocks Zeug ist ja eh viel besser als dieses komische Zeug von diesem kleinen Nischenhersteller Alpine Stars oder sowas, was, was die da kennt anhaben. Die, auf der, niemand kennt ja, die, Alter. Weiß auch nicht, ja. was da soll.
0: Ja. <lacht> Fußrasten. Fußrasten sind übrigens die Dinge, die ja gerne ähm, abgefahren werden und damit wird gerne angegeben an Stammtischen. Ich hab hm. Fußrasten habe ich schleifen lassen und so. Ja. Ne? Ähm, deswegen gilt Fußrasten tatsächlich doch eine große Aufmerksamkeit. Ne? Es ist scheinbar ein äh, wichtiger Faktor beim guten Motorradfahren, wenn die irgendwie halb ab, ab, abge, abgerubbelt mm. sind. Ne? Dass das natürlich alles ein bisschen Gelaber ist und Quatsch ist, ähm, sollte fast allen klar sein, weil, ähm, also erstens hat das was mit Beladung zu tun, ja. dann hat das was damit zu tun, was zuerst auf, auf der Straße liegt. Bei manchen Motorrädern ist das tatsächlich der Hauptständer, also jeweils ist das meine ja, Erfahrung. Okay. Ja, ja. Ja. Und, ähm, naja, wenn man mit Koffern und Sozios oder Sozia fährt, äh, ist meine Erfahrung, da kommen die Fußrasten sehr, sehr schnell. Da muss man nicht so ein krasser Fuß auch ähm,
1: die Gesamtgeometrie vom Motorrad, ist ne? Super also, wichtig. Also, wie ja. ist das, sind die Rasten eh schon tief, wie jetzt gerade ja. beim Chopper oder so? Dann, dann bist du da halt schneller an den, an den Rasten schneller, also, ja. schneller, wie wenn du, keine Ahnung, wenn du meine 400er Beta mal schaffst, dass äh, die Rasten in der Kurve kratzen. Ja.
0: Also, mit, 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 einem krassen, also, äh, mit einem krassen Chopper, ganz ehrlich, ja. ist es eher schwierig, nicht mit kratzenden <lacht> <in> Fußrasten.
1: <lacht> <lacht> genau. Und, und wie du sagst, eine Beladung, wie ist die Vorspannung ja. von meinem Federbein? Ja. Äh, all solche Sachen spielen da mit rein, wie ist die Straße, hast du irgendwie ja. ein paar Bodenwellen und du sch- hast so ein bisschen ja. Ja. So, ein, so ein Bounce in der Kurve, dann geht das halt relativ.
0: Interessant viel. ist ja auch, dass sich zum Beispiel Supersportfahrer und Supersportfahrerinnen die Fußrasten nach hinten legen lassen, mhm. ne? Als Gegenteil von Chopperfahrern. Warum machen die das denn? Weil das ist noch krass. Ist. Ich meine, man sitzt ja so schon scheiße auf so einem Bike, ne? Also ich bin mal Supersportler gefahren. Ich hatte mal eine Ninja, ne? Und ich hatte ständig den Tank an den, an der Ausrüstung, mm. ja? Ich habe ständig blaue Hände gehabt, <lacht> weil ich da so draufgestützt gefahren bin, ne? Ich bin bestimmt auch falsch, <lacht> hab ich auch falsch gesessen, bestimmt. Und dann hatte ich ständig Schmerzen. Ich war noch sehr jung, ja? Mm. Ständig, weil, ich, weil du machst ja halbes Power-Yoga auf diesen <lacht> Maschinen.
1: Also ich muss sagen, Ey, wahrscheinlich lehne ich mich jetzt da weit aus dem Fenster und so, aber ähm, vielleicht werden wir auch Leute in der Bubble, wo irgendwie sportliche Bikes auch gefahren sind oder es fahren oder so. Vielleicht können die noch was dazu sagen. Ja. Aber ich also ich glaube, dass es teilweise Sinn macht, also wenn irgendwie ein MotoGP-Fahrer sagt, ich möchte meine Rasten lieber so und so, wegen Rennsport, Motorsport, dann hat mhm. das sicherlich Sinn und weiß der, was er da macht und sind da irgendwelche Ingenieure, wo gucken, wie sitzt der da drauf und das, dann wird das irgendwie noch ein Zehntel schneller oder so. Aber ich glaube halt, ganz ehrlich, bei, bei ganz vielen mhm. ist es so im, im normalen Straßenbereich, wie mit ganz vielen Anbauteilen, du, du machst das halt, weil es irgendwie yeah. geil ist und weil es vielleicht so der, yeah, yeah, der, der yeah. Szene, weil es halt gerade cool ist, im Bereich Supersportler irgendwelche eloxierten Fußrassen yeah, zu fahren, yeah. sagen, ich habe die nach hinten verlegt, weil, und man hat in irgendeinem schlauen voreintrag gelesen, dass das dann besser ist. Also yeah, yeah. Äh, ja, ich, ich muss sagen, ich bin da mittlerweile so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Es gibt Sachen, die machen Sinn und es gibt halt Sachen, die ja, macht man.
0: Die macht man halt für ja. sich, weil man es geil findet. Oder für andere. Für sich ist noch cool. Für andere ja, für andere ja. sollte man überlegen, ob das so, so sinnig ist. Naja. Chrisie, ey, lass mal kurz eine kurze kleine Pause einlegen und ähm, dann kommen wir zurück mit der Whiskey Time. Und freuen uns auf die, auf die zweite. Wir reden gleich mal ein bisschen darüber. Welche Fußrasten solltet ihr euch denn kaufen? Worauf solltet ihr achten? Das hat nat- natürlich ganz viel damit zu tun, was ihr machen wollt. Und wie eure Füße gebaut sind. Jo. Und wie ihr gebaut seid. Und was ihr geil findet.
1: Und ob Stucker approved ist. Ja, das ist das Wichtigste.
0: <lacht> so, bis gleich, Freunde. Mm. Oh. Ähm, ähm äh, äh, Entschuldigung, Köst, Entschuldigung, 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 ähm, sagen Sie, ähm, äh, ja. dürft ihr sie, kutsch, kutsch, dürft mm. sie stören? Was möchten Sie denn äh, bitte? Darf, ich, darf ich probieren? Oh, ist das Bärenschluck? Oh, ein Kenner, am Geschmack erkannt? Mhm. man sagt, äh, er hätte animalische Kräfte. Aha, Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergers Whiskey Time. Und die Zeit nehmen wir uns natürlich sehr, sehr gerne. Grisi hat seinen Kopf noch nicht auf. Der hat sich gerade abgemüht, er wollte, er wollte eine Flasche, einen, einen Kronkorken öffnen mit einem anderen Kronkorken. Und Grisi, das kann nicht jeder.
1: Tja, ich kann. Aber du hast es jetzt ja
0: geschafft, ne? Nee. Achso.
1: <lacht> ich ich habe äh, hab gedacht, ich krieg's hin. Ich habe es auch schon einmal geschafft. Aber, heul- aber dafür gibt es
0: keine Beweise.
1: Ja, dafür gibt es keine Beweise. Jetzt habe ich die, die Flasche der Schande hinter deinem Laptop versteckt. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Bruder, Bruder, pass
0: auf. Du musst jetzt so kurz Bottle überbrücken. Of shame.
1: Warte. Ja, ich, äh, ich, ich überbrücke natürlich immer gern, ähm, bevor wir hier zu den, zu den nächsten Highlights äh, schreiten. Und Geh die Flasche. Ich dir meine, meine Bottle of Shame. Pass ah. auf, pass auf. Live. Ey. Au. Alter, der ja. ist aber
0: scharfkantig, ey.
1: Ich, ich, ich glaube, der sitzt auch besonders fest, dieser Kronkorken. Auf jeden auf. Fall, du bist entschuldigt. Ja, denn ich ich habe den jetzt angelöst oh, und... Guck mal hier, ja, kass, ich habe richtig Abdruck im Daumen ja. davon. Ich, ich habe den... <lacht> ich, guck mal, ich, ich habe hier den anderen Kronkorken. Bruder, Ich, ich hab ey. den so komplett deformiert bei meinem... Ja,
0: ich sehe schon. Also, das waren sehr hartnäckiger ja. Kronkorken. Muss man ja. dir zur Entschuldigung wirklich anlasten, mein Freund. Ja. So, kurze Whisky-Time hier heute mal wieder im Berghaus, Wie schön ist das? Ja. Cheers. Cheers, bitte riech mal. Hast du gesehen, welches, welcher es ist? Nein, ne? Ja, habe ich. Ach verdammt.
1: Das ist aber egal. Das ist krass,
0: ne? Das ist krass. Mhm. Um, den hielt ich ja lange Zeit für den rauchigsten Whisky der Welt. Den wir trinken. Mhm. Bis mir gesagt wurde, trink mal einen richtigen rauchigen Whisky, du Otto.
1: <lacht> und, und, und was war es dann, ein Smokehead? oder wo dann? Oh. Oh, also ich finde den Hardcore,
0: Leute. Nico, hörst du das? Ich finde den krass. Nico, der übrigens äh, auch eine ganz spezielle Rolle spielt auf unserem Event.
1: Ah, ey, Das, das wollte ich auch noch mal sagen. So, das war ja letztes Jahr schon cool, wie mhm. viele Leute da angekommen sind. Mhm. Und das waren ja unsere Gäste. Und dann wollten die alle helfen. Und haben uns dann auch... Ja. Also, ja. weißt du, die waren alle so, ja, komm und hier, und wir helfen euch beim Aufbauen ja, und ja. können wir da noch was tun und so. So sind und die, das. So sind die ja. Und ja. Aber dieses Jahr war das ja also noch viel krasser, dass so viele Leute gesagt haben, sollen wir euch aufbauen helfen, sollen wir euch dies, sollen wir das und ähm, jetzt ja auch mit mit Nico und auch mit Georg ein paar ja, ja. aus der Bubble einen wirklich ja, ja. sehr aktiven Partner ja. übernehmen. Und aber f-
0: aber da haben wir uns auch wirklich überlegt, dass wir die, ich meine, so wirklich bezahlen können wir sie nicht, dafür, dafür ist das Event zu sehr auf, auf äh, sich irgendwie finanz- gerade ja, selbst finanziert ja. und ausgelegt. Aber ähm, die kriegen auf jeden Fall was dafür.
1: Das, aber ja. darum ging es denen ja auch nicht mal. Und, und guck mal, wie viele andere Leute noch im Vorfeld gesagt haben, ey, wir kommen früher oder wir helfen euch oder wir machen da und so. Und wir sind diese echt gut organisiert. Ja. Ähm, sodass wir, aber ich, ich fand das cool, wie viele Leute einfach mhm. von sich aus gesagt haben, ja, ähm, ich nehme mir da auch irgendwie frei oder komm früher und was weiß ich. und Ja, mega. Das ist schon, mega. Also das ist schon es nicht haben die, ne?
0: diverse Leute angeboten, soll ich schon Tag früher kommen ja, und helfen? Ja. so. Und das, ähm,
1: da, ey, viel Liebe für euch alle da draußen. Ja, ja, viel Liebe. Das, ähm, so, was trinken wir
0: jetzt hier, weißt du es? Whisky. Wir trinken Whisky, genau, wir trinken einen <lacht> äh 10, ja. Laphroaig 10 ist es, oder wie auch, ähm, wie echte whisky kenner sagen, ähm LaFroig. <lacht> <lacht> Leute, ich weiß noch nicht, ob ich es richtig ausspreche aber ich glaube, er heißt Lafroig, oder? Er heißt, glaub ich, glaub ich, glaub ich.
1: Ich, ich ich finde, das ist so bei den ganzen Schotten immer so, so ein bisschen schwierig und viele Sachen hat ja auch jeder wie, wie hier Orkentoschen Ja, Orkentoschen Orkentoschen Hocken, uh,
0: The most richly flavored of all Scotch Whiskies Da weiß du Bescheid, also der ist, mit, der ist mit Geld, wurde der nochmal richtig äh, gemixt und aufgewertet Ja ja, der ist rich geflavored. Naja. Ne, ne, ja. ähm, mhm. ist, ist ein geiler Whisky, oder? Mhm, ist die kein Whisky, gut, den du mal ebenso zu Nudeln äh, trinkst, nee. sondern dem musst du wirklich, da musst du dir ein bisschen äh, Zeit und Platz einräumen. Ja, auf das ist definitiv. Ja. Ja. Ja.
1: Nico könnte jetzt da viel mehr schlaue Sachen dazu sagen. Ich kann sagen, schmeckt, schmeckt nicht und, und so. Und ich, finde, ich finde den aber, ähm, ich finde den, den Most Rich Flavored, das passt ganz gut, weil. Dass er jetzt so Hardcore rauchig, also da gibt es ja wirklich viele, die ja. deutlich rauchiger sind. Ja. Und aber dieses Rich-Flavor finde ich schon, dass er sehr, ähm, sehr intensiv generell vom vom Geschmack ist. Ja, ja so auf jeden
0: Farbe. Fall. Ich finde den, den riechst du einfach, wenn den jemand am Tisch trinkt, riechst du den überall. Mhm. Finde den echt krass. Ja. Mhm. Wenn wenn jemand kein Whisky riechen mag, vor allem keine rauchigen, mhm. dann bestellt ihr euch den im Pub. Und dann äh, lacht Ach, er euch meinst, so richtig ja. fies ins Fäustchen, so wie der Joker <lacht> <lacht> an der Stelle, ja.
1: <lacht> ist, ist glaube ich, jetzt auch nichts unbedingt so zum, zum Einsteigen, wenn man so mal mit dem Thema Whisky anfangen will. Um nee also
0: meines Erachtens überhaupt gar kein Einsteiger. Das ja, Gegenteil ja. von einem Einsteiger. ich. Aber wir steigen heute auf, wir stehen heute in den Fußrasten und jetzt geht's wieder um Fußrasten, liebe Leute. Wir reden heute über die Funktion, den Sinn von Fußrasten, aber auch über die perfekte Fußraste. Mhm. Und die perfekte Fußraste, wer hätte es gedacht, gibt es gar nicht. Aber es gibt Fußrasten, die perfekt zu euch und eurem Einsatzzweck passen. Chrissy, ähm, erzähl doch mal ganz kurz... Ähm, ich sag mal, die Geschichte einer persönlichen Fußraste ist die Geschichte voller Missverständnisse. Ne? Also ich habe viel durch in meinem Leben schon. Ähm, willst du mal ein bisschen erzählen, wo, wie, auf was für einer Fußraste bist du gestartet in dein Bikerleben?
1: Ähm, auf einer Chopper-Fußraste.
0: Ach was, ach was. Heißt <lacht> ja, das, das, das ist so eine so eine Standard-Gummierte gewesen oder so eine Runde haben nee, die manchmal das, auch? Das
1: war, das war so eine... So eine ähm ja, so eine Ovale im Querschnitt war die, glaube ich, mit so in, so, in so Chrom mit so Gummieinlagen. Und ähm, das, war das, das war das Bike von meinem Dad tatsächlich. Also, als ich meinen Führerschein was, hatte. Was war der? Der fuhr eine ähm, äh, Honda VT600 Shadow, also eine, die kleine Shadow. Laber nicht. Ich
0: wollte eben sagen, welche ich gefahren bin. Ach, ich was, bin ey? die fucking Honda Shadow gefahren, die 600er. <lacht> Bruder, Mann. Das, das ist ja geil. Ja, geil, ne In ja. Rot-Schwarz bin ich die gefahren. Ja,
1: ey, ohne Schwarz. Alter, Schwarz, ja. ich habe
0: die bestimmt von ihm gekauft. <lacht> <lacht> mit vorfalligen
1: Fußrasten. <lacht> nee, nee, nee glaube ich. Er hätte sich ja da gebaut. Nee, glaube nicht. Ja, und das war also der ist mit der nicht viel gefahren. Ich hatte den Führerschein, kein eigenes Bike. Und dann so, ja, okay, das steht da. Und habe ich ihn lang belatscht und gefahren. Und mit, mit denen bin ich dann auch relativ schnell äh, aufgesessen oder gekratzt. Die, die, die Rasten gingen mit der Kiste halt auch äh, sehr ja. schnell. Und ja, das waren so die ersten ersten Fußrasten. Aber wirklich ja. befasst habe ich mich dann mit der, wo, als ich angefangen habe zu dominieren. Und zwar war das ganz lustig. Also die Originalrasten von der von der Dominator, die sind wirklich winzig klein. Also auf denen stehst ja, du auch echt ja, schlecht. Das ja. sind halt so 90er Jahre Blechrasten. und ja und ähm, meine erste Modifikation war, diesen blöden Gummi da rauszunehmen, weil, ich weiß nicht, ob das an meinen Stiefeln lag, sobald die ein bisschen nass waren, bist du da immer runtergerutscht, weil dieser Gummi wahrscheinlich schon so hart war oder so und Das das war einfach doof. Und dann habe ich festgestellt, hey, das sieht ja viel cooler aus, weil da so ein zackiges Blech drunter ist, als dieser blöde Gummi. Und dann habe ich das (lacht) erstmal so gelassen. Das war die die erste Modifikation (lacht) mit mit wenig Ahnung und und unglaublich viel Style.
0: (lacht) Hier kommt meine erste Fußrastenerfahrung. Also meine allerersten Fußrasten, ohne Quatsch, ähm, das waren ähm, Fahrradpedale. Also und zwar, es war nicht vom Fahrrad, ne? also ich will euch jetzt nicht verarschen, sondern ich habe eine Mofa gehabt. Ich habe eine Mofa gehabt und die Mofas, ich hatte eine Kreitler Flori, das war die kleine Schwester der Florett. Und ähm, ah, ne, so Mofas, geil. die die hat man ja wirklich standesgemäß per Fahrradpedale angetreten. Ja, so richtig so ja, gekurbelt. Ja, ja. Ne? Und ähm, so war das da. Und das war wirklich eine schwarze, gummierte, große. Raste, wenn man so will, auf den ich gehe. Und das heißt, du fuhrst auch im Sitzen zum Beispiel oder halt auch im Stehen, fuhrst du wirklich mit versetzten Füßen. Ne? Ja, also voll blöd, oder? Ne? Das ist richtig ah. dumm eigentlich, ne? Also für das, was wir vor der Pause 45 Minuten geredet haben, ja, dass das so wichtig ist mit Balance und äh, Impuls und diese, ist eigentlich da wirklich alles halbwegs für den Arsch. Und so, ne? dann sind die auch nicht fest, ne? Die bewegen ja. sich ja, ja Die bewegen drauf. sich Also. also Grissi, das habe ich schon öfter gedacht. Wenn die, wenn die krassen ähm, Downhill-Fahrer und so. ne? Ich bin auch mal Downhill gefahren, aber nicht ja. so, dass ich irgendwie die übelsten Sprünge gemacht habe. Ähm, wenn die so, krass, sch- ja. wenn die so springen und so, ne? Die müssen ja immer wissen, wo sind die Rasten? Wie sollten die am besten stehen und so? Finde ich nochmal anspruchsvoller als bei mhm. uns, ehrlich gesagt, ne?
1: Definitiv, also absolut. Ich bin übrigens ja. mit der
0: Flori auch selten gesprungen.
1: <lacht> Aber wenn, wenn du so weit zurückgehst, dann, dann muss ich ja sagen, meine ersten Rasten waren, waren Trittbretter, weil Asche auf mein Haupt, ich war Rollerfahrer mit 16. Nice die Warte mal,
0: die, die Sozius-Rasten zum Ausklappen hinten gab es vielleicht? Nee, nee, ich hatte
1: einen Yamaha Aerox und da waren die, Alter. Da waren die so stylisch ja, ja, integriert, ja, ja. aber ich musste sogar lachen, weil wir hatten es ja von wegen Rasten nach hinten verlegen und weil wir cool waren, haben wir immer die die uns so halb auf den Roller gelegt ja. und die die und die Füße auf die Sozius-Fußrasten hinten gestellt, dass wir so... Ja
0: sicher, äh, nach hinten verlegte Fußrasten, ja, siehst da, du, haben siehst wir's, da, ne? da haben wir da haben wir es. Und
1: wir haben bestimmt so ein halbes KMH mehr Topspeed rausgeholt, ey, mit <lacht> 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 nice, Alter. Aerodynamik nice.
0: Hier. Also mindestens ein halbes ja, Karma, mindestens aber locker, ein halbes Karma, Alter. <lacht> ähm, äh, was wollte ich gerade sagen? Erox übrigens, ne? Da hast du eine richtig stylische Rolle gehabt, Bruder. Ja. Das, ja, war, das, ja, das, das war ja der, der, das war der, Shit, der Porsche unter ja. den, 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 den Roller. Also Peugeot Speedfight? Ja. Erox? Ja. Und da wird die Luft schon dünner, ja, ne?
1: Die, ja, der, der Gilera Runner war, glaube ich, teilweise... Der Gilera Runner war eher von ähm, so Exoten. Ne? Und dann
0: kommt schon so äh, ähm, ähm, Piaggio TPH, ja. Typhoon. Kommt ja, dann schon ja, so, stimmt, ne? Ja, Auch ganz Typhoon, cool. Hat ein bisschen ja, ja. Offroad-Design, ja. hatte übrigens in der Originalbereifung Stollen. Mega. Stimmt, mega. stimmt, ja. ja. Naja, ähm, kleiner Ausflug an der Stelle. Dann ging es weiter, dann hatte ich mit 16 Jahren meine April-Jahr. RS 125, ja, also die, die auch Rossi gefahren ist am Anfang seiner Karriere oder Harada oder wem diese Namen noch was sagen. Ich habe we- sie jedenfalls
1: we- auch. Wegen dir, oder? Die haben gedacht, ah, der, der, der Malte der Howie fährt hier, da muss das. <lacht> das ist der Grund. Ja. Auch der Doktor hat damals gesagt, wenn Hauer sind, die fährt,
0: ja. dann könnte ich damit Erfolg haben und ihr wisst alle, was aus Valentino geworden ja, gut, ist. Gut, dass wir das geklärt haben. Gut. <lacht> ähm, so, die bin ich gefahren und da war es dann schon so, dass das sehr, sehr dünne. Klappfußrasten waren aus Metall, ohne Gummi, unten mit diesem Nubbel dran. Ja, der zum Nubbel, Schleifen. Ne? Mit diesen, mit diesen, mit dem diesen, 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 diesen Kügelchen da unten dran so, ne? Und ähm, die habe ich wirklich zwei Jahre lang von 16 bis 18 massiv versucht an die Straße zu kriegen. Mhm. Habe es nie so richtig geschafft.
1: G- Gibt es die eigentlich auch aus, aus Magnesium so, die Kügelchen oder so? Ja, auf jeden Fall. Ja? Genau ich wie Knee ja. Alter. Ja, ja. Mhm. Das ist schön schön wie bei der Formel 1, da die die Funken fliegen. Und, so.
0: und damals war ich natürlich in einem Alter, wo man auch gedacht hat, so wenn du auch nur ansatzweise ein echter Kerl sein willst, dann musst du wirklich ähm, Fußrasten am Boden haben und die Knie auf dem Boden. Hm. habe beides nicht geschafft. habe kurz überlegt, ob ich mit Schleifpapier meine Knie bearbeite. <lacht> habe mich dann aber entschieden, dass man das sehen wird und ich noch lächerlicher dastehe als mm. vorher und habe es dann gelassen und bin einfach nur schön normal damit gefahren. Ne? Geiles Motorrad, liebe ich heute noch, aber das waren meine zweiten Fußrasten, haben mit den Fußrasten, die ich euch heute empfehlen möchte, für unsere Bubble, nichts zu tun. Mm. Nothing. Ja. Niente ja, null. Ja. Nada. Nix. Ja, so. Ja. <lacht> so ist es. Und ähm, dann ging das so weiter, wie gesagt, dann irgendwann auch mal Chopper gefahren, dies, das und so, dann nochmal Linia gefahren und so. Und dann kam ich irgendwann zu den Touring-Bikes und dann habe ich ähm, zunächst einmal Fußrasten zu schätzen gelernt, die nicht so vibrieren, mm-hmm. weißt du? Also die wirklich gut gummiert sind, damit die Motorvibrationen, ich bin ja auch viel Einzylinder gefahren in meinem Leben, unter anderem ja auch lange die Aprilia Pegaso, ähm Pegaso. ja, Pegaso, ja. mit der war ich auf Reise und äh, die hat äh, als als alter Eintopf hat die ganz schön vibriert, ne? Mm-hmm. Da warst du froh, wenn das nicht so in Mark und Bein überging an der Stelle. Ja.
1: Ich habe übrigens für mich festgestellt, das Thema Vibration. Mhm. Ähm, klar ist das äh, sehr angenehm, wenn du da einen, einen relativ dicken Gummi drauf hast. Was ist ja für
0: viele Orion-Läden ja. ein echtes Thema. <lacht> ja, ja
1: ne? die, die Orion-Shops. Da kann man, glaube ich, auch nachfummieren. <lacht> <wenn's
2: lacht> <lacht> ah. <lacht> naja.
0: Heute lachen aus der Konserve hier. Schön. Oh, äh. Ja. Ähm.
1: Das, ich habe das auch festgestellt, dass das oft auch mit dem mit dem Stiefel sehr sehr variiert. Also wie stark mhm. sich die Vibrationen von den von den auf Rösten jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Stiefel haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Ich bin ja großer Fan von Stiefeln mit Profil, mit echtem Profil. Ich bin meine erste ganz große Tour, die zum Nordcup bin ich gefahren mit äh, Racing Stiefeln von Puma mit denen ich dann auch den kirak felsen erklommen bin, was sehr dumm war im Nachhinein und ähm, komme ich heute gar, ich, ich würde immer aus, äh, aus folgendem Grund, würde ich äh, richtiges Profil wählen, weil man vor allem damit halt auch rumlaufen kann, mhm. wandern kann, man kann damit äh, durch Pampe gehen, man, wie wir bei unserem Hobby haben ja ganz oft irgendwelche komischen Matschdurchfahrten, Wasserdurchfahrten und so, wo man einfach auch mal wasserfeste, gut greifende Stiefel braucht. Auch mal ums kleine Hügel hoch zu jumpen und der andere Grund ähm, ist ganz einfach die Vibration. Hm. Ne? Es, es, es dämpft wesentlich mehr ab. Da hast du recht. Ja, ja. auf jeden ja. Fall. Ja. meine meine ersten Profilstiefel waren die gerne damals und die habe ich sehr gerne getragen. <lacht> Sind dann irgendwann leider in den Arsch gegangen. Also kaputt gegangen. Und äh, ja, deswegen auf jeden Fall da auf jeden Fall große Empfehlung. Und es gibt auch Motorräder, da kommt jetzt erstmal so, so ein kleiner ähm, Lifehack raus, den viele vielleicht gar nicht wissen. Man kann bei vielen Motorrädern die abnehmen und man findet darunter eine halbwegs offroadige Fußraste. Ja. Bei der GS-Standardraste ist das zum Beispiel so. Da kannst du echt das Gummi runter, runterreißen und dann hast du echt eine, eine ganz eine ganz solide Fußraste zum Offroad-Fahren.
1: Ja, ja. genau. Das, das war bei der Domi aus den 90ern ja tatsächlich auch schon so. Die, die Fußraste war jetzt zwar also sie sah besser aus und hat ein bisschen mehr Grip. Gut war sie deshalb trotzdem ja. noch lange nicht. Ja. Aber ähm, sie sie war, sie war schon mal besser. Und ich, also das ist halt so einer von den von den Punkten, wo wir gesagt haben, wo wir auch so jetzt nach der Pause ein bisschen drauf eingehen wollen. Ähm, das ist für mich ein ganz ganz entscheidender Faktor, wie viel Grip bietet die Fußraste meinem meinem Stiefel auf, äh, auf dem auf der Raste selbst. Und das halt auch unter nassen Konditionen. Weil es gerade ja. angesprochen, wir haben mal Pfützen, wir haben mal Wasser und mhm. so. Und ähm, dann ist halt natürlich doof, wenn das trocken funktioniert und sobald mhm. ich einmal irgendwie ähm, durch den Schlamm bin, dass ich dann keinen Grip mehr auf meinen Rasten habe. Das ist das ist für mich ganz wichtig, das dass Altraum, das äh, einfach permanent ja. funktioniert. Ja,
0: Das ist absoluter Albtraum. Oh. Und ähm, genauso, wenn eine Rast sich zusetzt. Und ähm, ja. vielleicht sollten wir wesentliche Merkmale jetzt mal ansprechen einer ähm, guten Offroad-Fußraste, die natürlich auf der Straße entsprechend auch funktioniert. Ähm, lass, lass uns gerne anfangen, denn da können wir eine gute Brücke zu den Stiefeln nochmal eben schlagen ähm, zu den äh, Ritzeln auf einer, zu den Zähnen mhm. auf ja. einer Fußraste. Offroad-Fußrasten sind gezahnt. Das bedeutet, sie haben am Rand der Fußraste eine Art äh, Ritzel, <lacht> Zähne aus Metall, in der Regel gibt's es auch aus Plastik, ähm, die sich wirklich, ja, an in eurer Schuhsohle verhaken. so Und da würde ich gerne die Brücke schlagen. Ne? Ja. Ein Schuh, der eine Sohle mit Profil hat, kann sich da drin auch besser verhaken. Das heißt, ich habe einen besseren Stand. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei Nässe abrutsche, ist wesentlich geringer. Und ähm, das geht manchmal so weit, also zum Beispiel ich habe welche von Rhizoma, die haben eine sehr derbe Zahnung, sehr krass, dass die den Schuh schon halbwegs zerstören können hm. nach einer Zeit. Die greifen ihn richtig an. Ja. Ja, kennst du das?
1: Ja, das, das kenne ich. Und ich, ich glaube, man muss da generell mal kurz zwischen zwei grundsätzlichen Bauarten von den Fußrasten für einen Offroad-Bereich unterscheiden. Einmal ähm, sowas wie jetzt zum Beispiel deine Rhizoma oder die, ähm, ähm, wie heißt die, Pivot Packs oder so irgendwie?
0: Ja, die Pivot Packs. Ach, okay. Ja, ja. Ähm,
1: Die Die habe ich später auf der Liste, ja. (lacht) Das waren die, wo ich vorhin gedacht (lacht) habe. Ja, 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 richtig. Ähm, Genau, aber wo aus einem, einem, sag ich mal, dickeren Blechmaterial ähm, gestanzt sind in so einer Zahnkontur und aus diesem Edelstahl ist es ja meistens rostfreies Material. Dann diese Form dieser Fußraste, also meistens wie so ein U und dann innen drin noch so ein paar Zwischenstege gefertigt sind, eben aus diesem Blechmaterial verschweißt. Oder die andere Variante mhm. ist, dass sie aus den vollen meistens dann Aluminium gefräst sind. Genau. Und Stimmt. in diesen Aluminiumrasten sind dann lauter kleine Gewinde und da werden dann so Stollen, ähnlich wie wie so Schraubstollen bei reingeschraubt reingeschraubt oder so richtig. reingeschraubt. Ja, genau. Ja, genau. Und das das sind so diese zwei Typen der ähm, der Offroad Fußrasten, die die gängig sind, also die auch mir so mir so bekannt sind, mhm. genau.
0: Wenn ihr richtige Cross Stiefel habt zum Beispiel, den macht es nix, den ist es in der Regel scheißegal, ob da scharfe Zähne dran sind. Aber Gummisohlen schon. Mhm. Und ich finde, das ist auch schon mal ein ein erster wichtiger Aspekt, den ihr bedenken solltet. Ähm, eure Schuhe werden leiden unter zu krass bezahnten, zu hardcoreigen äh, Fußrasten. Ja. Ja. Und äh, ich habe mir da wirklich schon ganze Sohlen mit zerstört. Und das ist okay, weil ich irgendwie damit, für mich ist das ein Verschleißteil, aber wenn ihr sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr, alle drei Jahre richtig teure Schuhe zu kaufen, dann macht es nicht so. Es gibt die neuen Rabbit-Schuhe, die ich neulich in meinem Tagebuch so beweihräuchert habe, ja, die kosten halt locker 600, 700 Euro. Kann man,
1: kann man da die die neu besohlen lassen? Also ich weiß zum Beispiel bei, bei Sidi ist das relativ unproblematisch möglich, äh, dir neue Sohlen auf die cross drauf machen zu lassen.
0: Ganz ehrlich, weiß ich das nicht. Oder die, also
1: ja. das geht bei den normalen, bei den SRS-Versionen kannst du es ja auch oft austauschen, einfach bei der, also Motocross-Stiefeln kannst du tatsächlich die die stark belasteten Sohlenteile, wenn die so ein Schraubsystem haben, für die Sohle austauschen. Mhm. Ähm, wenn die Schrauben nicht komplett vergammelt sind, gut, das kommt halt äh, dann oft, geht das so ein bisschen einher. Ja.
0: Weiß ich ich, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also kann kann, ich hoffe ich mal bei diesen teuren Schuhen.
1: Also ich fände übrigens mal spannend, so an dieser Stelle fällt mir gerade ein, diesen Vergleich zwischen diesen beiden Fußrastentypen, wo wir gerade angesprochen Mhm. haben, mal zu gucken. Also weißt du, welche welche Raste, die bieten ja beide ähm, ein sehr gutes Skriptniveau auf der Raste, beide Typen. Rastentypen, welche ja. welche aber schonender für den Schuh ist. Da kann ich gar keine Aussage jetzt treffen.
0: Na, das ich, kommt ja auch auf die Bauart der einzelnen Zähne an. Ge, ne? Genau, ge, genau.
1: Das, aber das wäre mal spannend, ob man das mit einem gleichen Schuh irgendwie mal vergleichen könnte oder so. Das, das wäre interessant. Also
0: andersrum funktioniert es teilweise schon. Bei den Geschraubten kannst du die halt natürlich auswechseln. Du schraubst sie ja. raus, schraubst neue rein, kannst sie im Zubehör kaufen im, 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 in der Nachlieferung. Du kannst bei den Rizomas diesen ganzen oberen Block austauschen. Hm. Der ist angeschraubt, ne? Mit den Zähnen drauf. Auch spannend. Und du kannst ihn zum Beispiel ersetzen durch weniger scharfe Zähne. Ah, okay, also ich könnte, auch sch- könnte man auch wieder anpassen. Ja. Ne? Ja. Ich habe mich entschieden für ganz, ganz scharfe Zähne und so. Übrigens, die tun auch richtig weh, wenn du sie in die Waden kriegst an der Ampel. Wenn du, wenn dein Motorrad etwas nach vorne rollt und du nicht dran gewöhnt bist, dein Knie ein bisschen einzuknicken. Das tut richtig weh. Mhm. Die, die, also die bohren sich richtig herein durch die Motorradhose. Um, auf jeden Fall, äh, was soll ich jetzt sagen? Also ich habe ich hab mich dafür entschieden, weil äh, ich ein paar ganz blöde Situationen schon hatte, in denen ich abgerutscht bin. Wie, ja. du, wie du meintest, ja. ne durch Nässe zum Beispiel und sowas. Oder weil du was auch unter den Schuhen hattest. So, ja. Du bist vorher im Schlamm gelaufen und sowas. ne, bist dann so abgerutscht. Und das, äh, wenn du wirklich ernsthaft viel über die Fußrasten fährst, fast nur über Fußrasten fährst, dann ist es halt etwas, das dich das dich komplett aus dem Gleichgewicht mhm. bringt. Ne? Also das bringt dich auch zu Fall, ja. wenn, du, wenn sowas passiert. Oder, was mir halt auch schon passiert ist, blöderweise auch einmal mit meinem, noch nicht ganz verhalten, Bänderriss, dass ich in einer schmalen Spurrille ähm, raus, nur rausgedreht bin, aufgrund von fehlender äh, Schuhsohlentraktion und dann mit dem vorderen Fuß hängen geblieben bin, so ne in der Innenwand. Und dann hat sich der Fuß einmal gedreht. Und das war halt, ja, das hat mich wahrscheinlich wieder Wochen nach hinten geworfen oh in meinem Heilungsprozess. Ja.
1: Ich hatte bei der Afrika-Twin, also die, die waren da schon dran, also die Originalrasten kenne ich gar nicht von der Afrika-Twin. Da waren so ja, so Offroad-Rallye-Fußrasten montiert. Ähm, ganz komische Dinge. Ich weiß auch nicht, von welchem Hersteller das sah nämlich mehr aus, als ob das aus verzinktem Stahl war mhm. und nicht aus Edelstahl. Und die waren die waren ganz okay. Die, Ver- die Verzahnung, die Zähne, die waren nicht ganz so spitz. Ähm, hat aber super gereicht, in kurzen Hosen vorbeizulaufen und sich tierisch das Schienbein aufzudonnern oder so irgendwas. Yeah, yeah. Und einmal ist... Ähm, ist, da hatte ich die, die Hose über den Stiefeln und dann ist unten ein Druckknopf aufgegangen und dann bin ich an dieser großen Fußraste beim Anhalten hängen geblieben. Große Güte, und, Alter. Und, und, so, ne? und das, das war dann mhm. der Moment, seitdem fahre ich nur noch mit den Hosen im Stiefel rum eigentlich. <lacht> Bist du um, in the Boots Fahrer? Ja, definitiv ja. bin ich in the Boots Fahrer.
0: fährt übrigens mit weißen Stiefeln, wollte ich hier nochmal <lacht> Ja. Die sind nämlich Decker approved. Das ist, das war wirklich seine Antwort, als ich als ich zu ihm meinte, Chrissy, nur Italiener fahren mit weißen Stiefeln. Da meinte ich so, diesen Decker approved, Digga. Halt dein blödes Maul. Ja, die, die, fahren, die fahren alle weiße Stiefel. und ähm,
1: Außerdem passen sie zu meinem Stormtrooper-Cosplay, was in Arbeit ist.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Stormtrooper-Stiefel, uh, ja. Hast recht. Naja, ja. Na, ja, ey.
1: Nee, und ähm, dann habe ich die, weil ich da das Problem hatte, dass ich bei bei Nesse, ähm, als ich mit so meinen normalen Turnstiefeln, die ich früher hatte, da ging das ganz gut. Die hatten allerdings auch mehr Profil. Und mhm. äh, als ich dann aber auf, auf Motocross-Stiefel umgestiegen bin, dann waren das, also war das relativ rutschig und war das nicht mehr so gut. Und ähm, Was fährst denn du für Stiefelnummer? Auch CDs, oder? Ja, ja. Ich fahr, aber die
0: drei, oder wie heißen die? Ähm, die ähm, also
1: aktuell fahre ich den äh, CD Crossfire 2. Crossfire 2. Ja, also der den, den, ja, den kompletten genau. so, Cross-Stiefel so. Ja, ähm, das ist auch echt kein Turnstiefel. Muss nee, ist man, nicht wasserdicht, ist sehr u- u- unflexibel Ja, aber also und wa- so, Wasser, ja. wasserdicht schon. Ach also, echt? Du kannst, der hat keine Gore-Membran, aber dadurch, dass das ja so ein, so ein Vollstiefel ist mit ganz viel Kunststoff, kannst du da echt durch Pfützen ballern und so, ohne dass was reinläuft. Ach, echt? ja das ist cool. Also wie er nach fünf Stunden Regen ist, weiß ich nicht, das habe ich noch nicht probiert. Mhm. Aber weil, dann wird es ja eher oben am Schaft reinlaufen, wenn du, wenn du okay. um, in the Boots fährst. Ja, klar. klar. Um, genau, und davor bin ich den Alpine Stars um, Tech 3 gefahren. Und hatte da mhm. so, so Regenüberzieher für einen, für Regen. Ja.
0: Auch schön. Aber um, also,
1: ist, ja. ja, der, der Tech 3 ist, oh. mhm. also wenn man, wenn man so einen Crossstiefel fahren will, dann kann ich echt nur empfehlen, was mit Gelenk zu, zu kaufen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Auf jeden Fall. Beim Turnstiefel finde ich es schon deutlich angenehmer, aber gerade, weil auch die, die Tech 3 schon relativ steif sind, einfach wegen der Schutzwirkung, arbeitet ja. der Stiefel so viel gegen den Fuß und als ich dann auf die mit ja, Gelenk ja, ja, umgestiegen ja. bin, ey, das war eine Offenbarung, wie wie wenig Müde schmiert, das macht. Schmiert
0: die Gelenke schön mit mit Silikon, so, das ja. bringt was und ähm, kauft auch nicht die billigsten, nur weil ein Gelenk dran ist. Ich hatte mal günstige O'Neill, die waren echt nicht so nice, mhm. ey. Da war ein Gelenk dran, aber das funktionierte irgendwie, wenn Dreck drin war, gar nicht mehr. Dann war das doch egal. Kommen wir wir zum zweiten großen, wichtigen Punkt, wenn ihr ähm, Offroad-Packs haben wollt, euch kaufen wollt. Und das ist neben der Zahnung. Ist das ähm, der der Dreckdurchlass, kann man sagen. Mhm, Also, ähm, also es gibt welche, die haben, es gibt Fußrasten, die haben wirklich nur einen Ring, die haben in der Mitte gar nichts. Es gibt welche, die haben ein grobes Gitter, es gibt welche, die haben ein engeres Gitter und es gibt welche, die haben zum Beispiel auch nur so eine Querstrebe und sowas. Chrisi, warum?
1: Ja, wir hatten es ja gerade schon, du bekommst Dreck an die Schuhe, Mhm. Schlamm, Matsch. Mhm. Und der sollte sich ja natürlich nicht äh, zwischen deinem Schuh und deiner genau, Fußraste ja. sammeln können. Genau. Und äh, umso größer natürlich dieser dieser Durchlass ist, umso mehr fällt der Dreck da einfach zwischendurch.
0: Ja, genau. Umso, umso mehr, umso eher. ist im Prinzip wie bei Stollenreifen. Das Ziel ist es immer die wieder frei zu kriegen, ja. möglichst schnell, und so ist es bei Fußrasten auch, und im schlimmsten Fall muss ich einmal kurz drauf treten, wenn ich richtig gro- ähm, große äh, Löcher durchlässe habe in der Fußraste, dann ist die wieder frei, ja. die Fußraste. Und, und
1: jetzt, jetzt es ja spannend, ne? weil als könnte man sagen, ja, dann, jetzt spannend. dann kaufe ich ja einfach nur eine Fußraste, wo so ein Ring ist, ja. da fällt aller Dreck durch, alles richtig gemacht, so. Aber eine Fußraste, wo nur ein Ring hat und kein Mittelsteg zum Beispiel, oder mittleres Gitter, <lacht> die stützt deinen Fuß ja auch wieder wenig. <lacht> Weil du stehst ja nur auf diesem Ring. Ja. Das heißt, du kannst ja auch Kraft nur auf diesen Ring übertragen. Und dann ist es wieder ganz stark, wenn du einen, wenn du einen Crossstiefel ja. fährst mit einer ultra harten Sohle, mit einer Metallverstärkung drin, dann wirst du das nicht merken, dass das nur ein Ring ist. Ja. Ähm, oder Also vielleicht, wenn du Profifahrer bist und sagst, du, ja, bei der kann ich noch ein bisschen mehr Kraft, wo ein hat. Mhm. Aber wenn du jetzt zum weicheren Stiefel fährst oder so, dann merkst du das halt doch, dass sich dieser Ring nach ein mhm. paar Stunden... Um, unangenehm bemerkbar macht, weil du ja nur eine viel kleinere Aufwand hast. Viel pointierter, ne? So. Von der Kraftübertragung. G- genau. Ja, ja, ja. Und das, um, das kann natürlich im, im Teilbereich zum Beispiel, habe ich das schon mal gesehen, dass, dass diese solche Rasten fahren. Da fahren die aber auch keine, keine drei Stunden am Stück in der Regel. Und mhm. können da halt super viel Kraft, ganz punktuell, aber sie bietet weniger Support, wie wenn du jetzt sagst, du, du fährst einen Ted oder so, wo du den ganzen Tag stehst. Und ja, ja. Ähm, ich zum Beispiel habe an beiden Motorrädern ähm, aus Aluminium gefräste Rasten mit Schraubpins, mit ähm, einem Mittelsteg und vier sehr großen Feldern, wo der Dreck abwandert. Ah,
0: siehst kann. du, okay. Das ja, ist wahrscheinlich ein guter Kompromiss an der Stelle. Ne? Bisher ja. Ja, ich habe tatsächlich gar nichts drin. Ich habe einen relativ dicken ähm, Kranz, mhm. aber das Phänomen, was du beschreibst, kann ich bestätigen auf jeden Fall. Sehe ich, seh ich genauso. genauso. Das ist ähm, macht sich sehr bemerkbar und ich finde das ein wichtiger Aspekt, gerade wenn ihr sagt, ich fahre halt schon gerne mit Tourenstiefeln. Ne? Ja. Nehmt euch vielleicht nicht die krassesten Fußrasten, versucht auch einen Kompromiss zu finden. Also ich hatte früher die Touratec Works Fußrasten, die fast an jedes Motorrad passen, was sehr cool ist mit entsprechendem Adapter. Die fand ich immer sehr, sehr, sehr gut, wirklich. Ähm, aber es gibt auch viele vergleichbare natürlich, die vor allem die nicht so teuer sind. Ne? Man kann sich auch, wie ich, Rezoma holen. Das ist so ungefähr, als wenn du sagst, haben sie auch nicht was von Ratiofarm, <lacht> ja, wo ich richtig viel Geld für bezahlen kann, für den gleichen Scheiß. <lacht> so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen bei Rizoma. Ich, bin, ich finde, Rizoma baut wirklich unfassbar schönen Kram. Muss ja, man nicht sagen. Das, also Aber sie machen nicht. halt Preise drauf. Sie denken sich, was ist der verrücktest hoheste Preis, den man sich vorstellen kann, und können wir den einfach doppelt nehmen. So ungefähr gehen die an die
1: Preiskalkulation. Aber sind halt schon, wenn, wenn du allein die, die Schweißnette und so bei den Rezoomer ja, das, so, ja. das ist schon geil, das ist schon so, Kali, ja muss ja, man das sagen, ist schon
0: geil gemacht, ist fein gearbeitet ja, ja. und sie, sie bei den meisten Rizoma-Teilen, die ich hatte, bis auf mein Lampengitter. Passt halt alles auch hm. immer. 110 Prozent. Ja, Muss man ja, auch sagen, ja, ja. ne? Du hast keine, ähm, wie heißt es so, Ecken, Kanten, äh, wie heißt das nochmal, wenn man das nicht abgeschliffen hat, so, ne?
1: Ja, Grate oder Grate so. was ja, das, das ja. Grate, ist von, genau. von der, Klar. also klingt jetzt doof bei einer Fußraste, aber von der Haptik und so ist das halt schon schon geil. Und ich finde, man Die sieht, sind schön eloxiert ja, nochmal. Ja. Man sieht es auch am Bike, dass <lacht> es halt wertig ist. so das, Schon, ne? Das, schon. schon ne?
0: Und ähm, wir hoffen natürlich, dass wir euch jetzt so in den letzten Stunde 15 irgendwie nahebringen konnten, dass Fußrasten halt wichtig sind. Ne? Mhm. Und zwar so wichtig, dass man da vielleicht keinen Kompromiss machen ja. sollte und dann vielleicht eher doch bei so Sachen wie, weiß ich auch nicht, Benzinleitungsschutz.
1: Ja, äh, Abdeckung für den keine Ahnung, Bremszylinder oder ne? oder hier eluxierte, eluxierte Deckel für die, für die Bremsflüssigkeit. Kann man
0: machen, habe ich auch, ja. muss man aber nicht. So, okay. <lacht> ähm, kommen wir zu, kommen wir zu, zu einem noch ähm, Punkt, der ist vielleicht nicht, der ist vielleicht trivialer, aber auch wichtig. Ähm, Größe. Ja. Ne, auf die Größe kommt ja dann doch irgendwie an und ähm Der Johnny hat sich ja Fuß, liebe Grüße an, an Johnson an der Stelle. Johnson Van Bronson hat sich ja Fußrasten neulich geholt. Ich weiß gar nicht, von welcher Firma die waren, müsste ich jetzt nachgucken. Die, also die sehen so aus, als hätte Johnny ähm, so Bohnen gekauft auf dem Bremer Flohmarkt, daraus wären, die hätte er eingepflanzt, daraus wäre eine riesige Bohnenranke gewachsen, er wäre ins Reich der Riesen aufgestiegen und hätte dem einen Riesen die Fußrassen geklaut, so groß sind die, er hat ein Foto gemacht, da dachte ich, Alter, sind das von seinem kleinen Sohn die Hände da drauf oder seine? Also wirklich unglaublich. Das ist so wie so wie die ähm, angesprochenen Trittbretter von Harley nur als Offroad-Fußraste. So, jetzt sagte aber Johnny und das glaube ich ihm auch, das kaufe ich ihm durchaus ab. Er sagte, ja ist anders, muss man sich dran gewöhnen, aber man gewöhnt sich dran. Hm. So und ähm, das glaube ich auch. Also ich glaube, die Druckpunkte sind natürlich dann. Ähm, in meiner Vorstellung viel schwerer zu finden, aber wenn du sie hast, dann dann geht es auch so. ne? Weil bei mir ist es so, ich habe halt in der Mitte meines Schuhs habe ich diese kleine, in Anführungsstrichen, kleine Raste und ich weiß genau, wie muss ich meine Zehen anstellen, damit ich vorne drauf Druck ausübe, ne? wie muss ich meine Hüfte ähm, im hinten äh, äh, im bewegen, dass da Druck drauf kommt und so. Ich, das sind bestimmt ein bisschen in Nuancen zumindest andere Bewegungen, um diese riesigen Rasten da zu benutzen. Aber es geht natürlich genauso. Und gerade für Leute mit richtig großen, ähm, Schuhen, Füßen ist es auf jeden Fall eine Option. Warum Johnny die jetzt hat, weiß ich nicht ganz genau. Äh, bei ihm könnte im Prinzip links und rechts noch jemand mitfahren jetzt. <lacht> das ist dann der Trip. Also ich mein mein erst. <lacht> Alter, also du bist doch ja heute lustiger als ich, das kann ah, ja wohl ey. nicht wahr sein, ey. <lacht> aber ich, ich glaube, mein erstes Skateboard war nicht so groß wie seine Fußmasse. Naja. Ah, ey. <lacht> mein erstes Skateboard, alter. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war ah. mit meinem ersten äh, Skateboard, aber ich, ich, ich glaube, ähm, Es begab sich ja mal zu einer Zeit. Und da war ich noch sehr jung. <lacht> so, haben wir die auch noch eingebaut. Aber ich,
1: ich, glaube, ich glaube, dass diese. Wie groß
0: sind denn deine Teile? <lacht> Digi.
1: Erzähl mal, erzähl mal, Kleiner als Johnnys. <lacht> Jeder hat kleinere <lacht> als Johnnys, ja. ähm, ich, ich glaube, die sind, die sind tatsächlich auch so ein, so ein Mittelding. Ich, also ich, zum einen wollte ich zu mhm. Johnnys um, Trittbrettern <lacht> dann, mhm. dann noch sagen, ich, wahrscheinlich sind die halt auf langen Strecken, wenn du, wenn du stehst, halt super komfortabel, ne? weil du halt mhm. die, die Stehposition auch mal gut variieren kannst und, und so. Und wenn du dann da irgendwie, keine Ahnung, ja. Die Road of Bones stundenlang lang donners, dann ist das sicherlich ja, ja. ganz kann Kannst nice. du auch mal da hinsetzen. Ja, genau. <lacht> und, und, und den Ersatzkanister drauf. Also was
0: was halt gar nicht funktioniert, sind diese von mir bei der Aprilia angesprochenen mhm. Mini-Metall-Rennfußrasten, ne? Da rutschst du halt mhm. wortwörtlich runter.
1: Nee, also ich müsste das jetzt, ich müsste das jetzt mal, mal irgendwie ähm, ausmessen, aber das, also sind auch, äh, ja, keine Ahnung, Offroad, Rally, Fußrasten, wie auch immer. Die sind schon, die sind schon relativ groß. Also deutlich größer als alles, was irgendwie an Serie oder sowas ähm, verbaut ist. Also auch bei der bei der Beta sind sind die gut. Die waren in diesem in diesem keine Ahnung Factory Racing Ding dabei, dass das größere mhm. Fußrasten sind. Und ähm, das ist schon schon ganz gut von der Auflagefläche her einfach. Mhm. Ja. Das äh,
0: ja. Und dann gibt es natürlich noch ganz verrückte, moderne, neue Konzepte. So wie zum Beispiel Pivo Packs, mhm. ja, die mir hoch angepriesen wurden, die übrigens der El Pezzo fährt, deswegen bin ich die auch schon gefahren, auch schon im Gelände und so weiter. Ähm, viele, ich weiß auch, in der Bubble fahren die viele und ich will die jetzt auch gar nicht so schlecht reden. Ich möchte einfach nur darüber reden, ich möchte einfach nur erzählen, warum ich die nicht fahre.
1: Ich bin voll gespannt. Ich hatte schon oft mir überlegt, die Dinger zu holen und auszuprobieren mhm. und hab's mir dann aber einfach nicht so vorstellen können und dachte, Nee. Ja. Funktioniert ja für mich so, wie es ist.
0: Also, du kann, also, ich möchte mal ganz kurz, erstmal würde ich was da, würde ich ein kleines, äh, wie heißt das, äh, wie heißt es nochmal? Ja, so
1: eine kurze Einführung, was das ist überhaupt. Ah, ja, oder? genau, ja, genau. Ich, so ich hole euch erstmal ab. Ja. Ich hole euch
0: erstmal ab. Das sind im Prinzip echt schick aussehende, sehr gut verarbeitete Offroad-Fußrasten, die ungefähr dem Mittelding entsprechen von dem, was wir gerade so skizziert haben. Das heißt, die haben ähm, ordentliche Zähne, die haben einen guten Dreckdurchlass und so weiter. Die sehen einfach cool aus. Die gibt es auch mit Adapter für so ziemlich jede, jedes Bike. Ähm, da steht man sehr, sehr gut drauf. Ähm, wenn, man, wenn man das Gewicht ein bisschen nach hinten macht, dann steht man da ganz normal drauf. Aber wenn man das Gewicht nach vorne verlegt, dann passiert was. Und darum geht es jetzt. Sobald man ähm, die, das, das Sprunggelenk anwinkelt, drehen sich die Fußrasten mit. Und das hat zur, äh, zum Ergebnis, und, und das ist das Tolle, da möchte ich erstmal für die, für die werben, dass man, wenn man zum Beispiel im Sitzen fährt, auf Dauer, auf Tour, ein echt entspanntes Sprunggelenk kriegen kann. Was, was man bewegen kann und so, was was einem nicht so einschläft, gerade wenn man nicht so stiffe Stiefel hat. Ich glaube, ganz ehrlich, es ist eher anstrengend, wenn du richtige Cross-Stiefel hast. Dann solltest du die eh nicht kaufen, Chrissy, mit ja, deinen, mit ja, deinen ja. Cross-Fires aber wenn die sich bewegen, die Stiefel mit Gelenk, dies, das und so ganz schön, dann ist das schon entspannt und nice. Das heißt also wirklich, es sieht aus wie, kennt ihr die Speederbikes von Return of the Jedi von Star Wars? Ja, das, Da <lacht> gehen die auch immer so nach vorne, ja, die Füße. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Die bewegen sich mit nach vorne. Sehr, sehr gut, sehr entlastend, sehr fein. Ähm, für mich überhaupt gar nicht zu gebrauchen, wenn es ans technische Fahren geht. Ich will jetzt nicht alles wiederholen, was wir in den letzten in der letzten anderthalb Stunden fast gesagt haben. Aber im Prinzip geht es im Kern darum, dass die Fußrasten als ähm, absolute absoluter, ähm, absolutes Nadelöhr der Kraftüber nee der Impulsübertragung von Mensch auf Maschine anzusehen ist. Dann sind die für mich nutzlos, ja. Also ich habe wirklich im Gelände gemerkt. Ich fange, weil die ja immer mit nach vorne gehen, wenn ich Impulse geben will über die Fußrasten, habe ich angefangen, über einen Knieschluss zu arbeiten oder sogar über einen Lenker. Beides tödlich im Gelände. Beides für den Arsch, Leute. Also gerade wenn ihr wirklich im roughen Gelände fahrt, wenn ihr im engen Gelände fahrt, wenn ihr taktisch-technisch fahrt, also enge Single Trails und so weiter, wo ihr ganz viel Fußraste fahrt, wenn ihr Lenkanschlag fahrt, finde ich die super unnütz. Und jetzt könnt ihr mir gerne YouTube-Videos zuschicken. Ich habe sowas nachfolgen ganz oft, dass mir Leute dann was zuschicken. Ja, guck mal hier, guck mal da. Deswegen habe ich das auch am Anfang gesagt mit den Polizeimotorrädern und den Trittbrettern. Um, ihr könnt mir gerne diese ganzen, wie beim DCT auch mit Honda, könnt ihr mir das alles schicken. Ich bleibe bei meiner Meinung, ich bin sie ja nun wirklich ausgiebig im Gelände gefahren. Für mich ist das gar nichts. Also ich, ich fühle das Motorrad nicht mehr richtig dann, jedenfalls im Gelände. Auf der Straße finde ich die hammergeil, im leichten Gelände sind die hammergeil. Ich will euch die nicht schlecht reden, Leute, fahrt die weiter, wenn ihr euch wohl damit fühlt. Aber wenn ihr anfangt, ähm, enge Garagen zu fahren, wenn ihr ähm, anfangt, ganz enge Singletrails zu fahren, insbesondere in, in einem anspruchsvollen auf anspruchsvollen Untergrund, finde ich sie unnütz. Da finde ich sie kontraproduktiv und sie bringen euch weg von dem, was gutes Offroad-Fahren meines Erachtens ausmacht. So, das sind meine Sens meine dazu. Pivot Packs, du hast gesagt, du hast keine Erfahrung damit, aber du Mhm. guckst sie dir gerade an, glaube ich. Nee,
1: nee, ich ich kenne die ja. Ich habe gerade versucht rauszufinden, wie wie groß die Fußrasten sind, die ich verbaut habe, aber Mhm. ähm, das ist wenig aufschlussreich, was ich gefunden habe. Äh, Ich kenne die ja und und lustigerweise war das, was du jetzt ähm, beschrieben hast, Mhm. war auch genau mein mein Bedenken, Mhm. warum ich dann immer wieder ähm, davor zurückgezogen habe, die zu kaufen, weil ich dachte, nee, ähm, wenn ich einen Impuls setze, dann will ich ja, dass der direkt so ähm, so ankommt. Mhm. Und ähm, das war halt so letzten Endes dann der Punkt für mich, wo ich sagte,, ja. ha, ich kann mir das nicht vorstellen. Und nachdem ich ja dann, wie schon gesagt, eh mit den mit nur mit den Crossstiefeln fahre, die eh sehr, mhm. sehr 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 steif sind und, und wo mir das dann halt auch egal ist, wenn ich mal ja. auf, auf einer Kante stehe an der Raste, weil der Stiefel einfach so stabil ist, wo ich dann sagte, nee, dann habe ich lieber die Raste, wo dann mir in dem Moment ja, auch ja. genau so den Impuls überträgt ins Fahrzeug, wie ich das will. Ja. Ähm, ja. Ich,
0: kann, ich kann dir auch noch eine ganz äh, triviale Situation sagen beim zum Beispiel beim Beschleunigen im Gelände. Ne, da stellt man sich ja so auf die Rasten, dass der ganze also man der ganze Oberkörper geht dann nach vorne. Entsprechend stelle ich mich auf die Rasten. Ich, mein, mein Kopf, mein Kinn ist praktisch über der Scheibe, der Frontscheibe und so. Ich bin richtig weit vorne und ich stütze mich nach hinten ab, damit ich die Kräfte, die die Beschleunigung auswirkt, auf meinem Körper auswirkt, ganz einfach äh, ausgleiche, indem ich meine Körperposition pfeilmäßig nach vorne bringe. Und, so. und da fängt vor allem an, weil dann unten die Füße wegklappen so. Also das war, da habe ich schon gemerkt, viel krasser wurde es wirklich, zum Beispiel in Drift-Situationen, ne, Bremsdrift, ähm, Powerdrift und so, war für mich unmöglich zu fahren, also nein, ich bin natürlich ein geiler Mager, ich habe es hingekriegt, ne, nee, es war wirklich scheiße, <lacht> ja. es war wirklich doof. Aber
1: auch jetzt gerade so doof. beim Beschleunigen, was ja dann so ein Argument für, für die Pivot für die Pivotpack sein könnte, dass du dann da eben dann immer noch komplett die Auflagefläche der Rasten hast, mhm. ähm. Ich sag auch nicht, dass das nicht geht. Quasi, nee, ne? nee, nee, ja. nee, nee, weiß ist du, also Für mich der Gedanke, wo ich sage, ja, gut, aber ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich eh, also wenn ich so durchbeschleunige, dass das anfängt, eine Rolle zu spielen, ja, das ist ja dann ja. schon, wenn ich zügig beschleunige, nicht wenn ich so, so ein bisschen langsam, ganz langsam beschleunige, ähm, dann mache ich das ja auch keine Minuten lang. Ne? Wie, wie lange ja. beschleunige ich durch? Ne? Da schalte ich ein, zwei Gänge durch und dann hm. bin ich ja auf so einem Speed, wo es dann irgendwann sich eh ähm, einpendelt. Oh, und für diesen kurzen Moment mit einem vernünftigen Stiefel sehe ich da halt einfach keinen Vorteil. Eher wahrscheinlich hätte ich auch das Problem. Und klar ist Gewohnheitssache, wenn jemand sagt, hey, das funktioniert für mich super, aber trotzdem möchte ich halt auch sagen, wenn man sich gewöhnt hat an etwas und dann vielleicht mal sagt, hey, ich mache jetzt mal irgendwie einen fortgeschrittenen Training oder probiere was Neues oder so, dass man dann halt auch trotzdem vielleicht offen ist und merkt, hey, das, das funktioniert nicht, ähm, dass man da jemand mal von außen drauf gucken lässt und wenn der einem zu einem sagt, hey, es könnte an der Raste liegen, probier's mal, dass dass man dann da ähm, äh, offen ist, offen ist dafür trotzdem ähm, mhm. zu sagen, okay, ich teste vielleicht auch mal ein anderes Setup. Das finde ich ganz wichtig immer. Ja, so. ich, ich möchte auch das alle
0: ermutigen, das auszuprobieren, wenn ihr die Chance habt. Ne? Also wenn ihr den Pets zieht, fragt ihr mal, ob ihr mal fahren dürft. Oder ähm, irgendwen, den ihr kennt oder sie. Ja, Pets, also
1: ich bin neugierig drauf, ne, ja. dass ihr äh, <lacht> hier mit Ansage.
0: Ja, Leute, das, das Tolle ist wirklich nach dieser Folge Gear ab heute, dass ihr sagen könnt, wenn euch jemand fragt, sag mal, was hast denn du da, was hörst denn du da gerade? Und dann könnt ihr einfach sagen, ich höre mir anderthalb Stunden was über Fußrasten an. Und dann denken die, dann denken die, Mann, ey, Irgendwas ist da falsch geschattet. <lacht> Irgendwas wurde da falsch beschattet in deiner Kindheit. Du hast zu so viel Sonne abbekommen. Da ist doch was nicht richtig. Und dann denkt ihr so, nee, Leute, ich lebe das live. Ne, so ist es.
1: Aber ich finde halt auch, es ist ein prima Thema, weißt du, wenn du so am Stammtisch bist und dann ja. kommen so die üblichen äh, Totschlagthemen, äh, Ja, Fußrasten schleifen, dann könnt ihr jetzt voll glänzen und sagen, also, wusstest du überhaupt <lacht> über Fußrasten? <lacht> <lacht>
0: so ist es nicht, so ist es nicht. Ja, ja, Raste, Alter, Raste. Also, ähm, Raste ist ja was, was man auf der Autobahn gern ansteuert wenn man zu Burger King möchte.
1: Jetzt, jetzt holst du dir aber steil auf, ey. <lacht> danke,
0: danke. Chris, ich möchte mit dir noch ganz kurz reden. Also wenn ich schon mal meinen Geschäftspartner von Dirty Rocks, ihr habt ja die ganze Chefetage hier gerade sitzen, ne? dann müssen wir noch mal kurz über Dirty Rocks reden. Wer es nicht weiß, Dirty Rocks, kleines Model-Label, ähm oder überhaupt äh, kleines Geschäftchen, was wir aus dem Boden gestampft haben Ende letzten Jahres. Wir haben schon mal eine Folge nur Dirty Talk gemacht. Da haben wir ein bisschen erzählt, wie wir so... Das erste Dreivierteljahr lief mit vielen, vielen Tiefen, <lacht> Tiefs, äh, einigen Höhen. Und ähm, ja, wir sind jetzt, wäre das letzte Tagebuch, also die Patronen, die, also die Unterstützer, die, die kennen die Story schon. Wir haben seit wenigen Wochen ähm, etwas. Wie kann man sagen, wir, sind, wir, wir haben den ganzen Laden auf den Kopf gestellt, kann man sagen. Der Laden war oh, dicht ja. eine Zeit lang. Ja. Wir haben ihn einige Tage, ich glaube ein, zwei Wochen war der dicht und wir haben ihn umgebaut. Und wir können das ja hier nochmal erzählen, aber wirklich in aller Kürze, so damit es keinen langweilt, wir standen mehrfach kurz davor, die Sache einfach zu lassen, so einfach hinzuschmeißen, weil wir, weil... Das war von vornherein, war das eine Sache, wo wir wussten, Alter, wir haben beide normale Jobs, so wir wissen, wie wir unsere Miete bezahlen, wir wissen, wie wir den Kühlschrank vollkriegen, wir machen es einfach nur aus Spaß, weil viele fragen, könnt ihr nicht mal was machen, ähm, also von mir war natürlich der Impuls so nur aus dem Bersiversum raus, dass viele gesagt haben, ey, könnt ihr nicht mal ein paar Sachen rausbringen, wo ich euch unterstützen kann oder wo ich auch zeigen kann, Alter, was ich gerne mag, was ich gerne höre, was ich, was ich ich was ich cool finde. Und ähm, irgendwie ist aus so einer Plattform, wo man ein bisschen Krams verkaufen kann, ist dann die Idee geworden, doch einen richtigen Shop zu eröffnen, ein richtiges Label zu machen, ähm, wenn schon, denn schon mäßig. Und daraus ist Dirty Rocks entstanden und darum haben wir uns einfach so krass übernommen und wie gesagt, wir waren mehrfach an Punkten, wir waren am Anfang zu dritt, ne, liebste Grüße an unseren dritten ehemaligen Geschäftspartner, ähm, den, den, ähm dem ich alles Gutes natürlich wünsche, ja, also wir sind nicht im Streit auseinandergegangen, ganz im Gegenteil, in ganz, ganz großer Liebe und wir arbeiten auch hier und da noch zusammen, so, ne, also liebste Grüße an den André an der Stelle, aber wir haben jetzt seit einem Monat ungefähr oder so, haben wir einen neuen Partner, Ja. ich muss ihn immer noch mal fragen, ob wir das eigentlich so öffentlich erzählen dürfen, weiß ich gar nicht, wer das mhm. ist und so, jeweils kam der aus der ähm, Hörerschaft, eigentlich aus der Community auf jeden Fall raus, ich weiß gar nicht, was zuerst da war, und ähm, wir sind seit einem Monat arbeiten wir zusammen der hat uns ganz ganz doll geholfen muss man sagen der hat uns wirklich auf die Beine gestellt so richtig und ich glaube
1: war auch nochmal eine krasse Lernkurve für uns einfach genau genau also, genau wir sind ja da auch ich glaube es in in der in der in der Dirty Talk Folge auch so ein bisschen rausgekommen wir sind ja auch schon so ein bisschen ja gut wir, wir haben beide was mitgebracht mit mit Ideen und und auch schon so berufstechnisch so ein Hintergrund aber halt gerade in dem ganzen Bereich Bekleidung, sind also wir ja. völlig blauäugig da einfach so und haben halt mal angefangen irgendwie so ja, ja, machen.
0: Und wir haben, wir haben auch, kann ja. man auch sagen, wir haben mit dem Erfolg nicht gerechnet. Ne? Wir haben so viele Bestellungen bekommen, dass ursprünglich war geplant, Grisi, dass du auf deinem Dachboden ein Lager hast, wo das liegt, so oder im Keller, ja. und dass wir von da aus verkaufen so. Und dass wir erstmal ganz viel Geld brauchen, um das Lager voll zu machen und so. Und deswegen haben wir mit Preorder gearbeitet und so. Das werden wir auch weiterhin hier und da machen, weil wir, ne, wir sind jetzt immer noch nicht reich. Das wird noch lange dauern, aber wir haben gedacht, wir können das stemmen so als kleine Leute, aber dann kommt dieser ganze Orgakram, dann kommt die ganze Internetpräsentation, dann musst du ein bisschen Marketing machen, dann kommt die ganze Verschicknummer, Reklamationsnummer. Allein was auch,
1: dass das heißt, ne, ich werde das nie vergessen. Die erste Pre-Order waren irgendwie, ich glaube, knapp 40 Bestellungen. Ja, ja. Und ich habe was die, das für jemanden und, alleine und zu Hause heißt. Ich habe heißt. die halt alleine in meinem Wohnzimmer gepackt, ja. im dritten Stock. Ja. Und allein, allein, <lacht> allein alles aus dem dritten Stock runterzutragen, ins Auto zu tragen und zur Post zu fahren, war logistisch ja. spannend, sein. ich.
0: So, und dann ja, habe ich, dann, dann, äh,
1: Blaue Ikea-Taschen rocken übrigens, Leute.
0: Ja, ja, Wahnsinn, würde ich. es hat uns komplett überfahren, wir sind mehrfach, und wenn dann, vor allen Dingen, wir reden jetzt noch von dem reibungslosen Ablauf, dann ist irgendwas, dann kriegst mhm. du, kriegst du von der Druckerei, mit der du zusammenarbeitest oder so, Kriegst du Artikel, die nicht ganz dementsprechend, wo Fehler drin sind, sage ich mal ganz ehrlich, oder dies und das, dann geht's los, ne, wie ist das jetzt, Reklamation, zurückschicken, bla, wie kann man das machen und so, dem Kunden irgendwie, den Kunden, den allen irgendwie klar machen, das verzögert sich, dann ist das Produkt vielleicht von der Wertigkeit nicht das, was dir mhm. versprochen wurde und so so wir sind so oft aufs Maul gefallen ne und wir hey, mussten so viel Lehrgeld wir Sachen zahlen
1: selber aufbereiten dann ja, und genau, jedes genau. Stück einzeln anfassen genau, zusätzlich genau. noch mal genau, und so genau, ne? genau.
0: Und so, und, und, und wir sind wir sind dann irgendwann an der, und dann haben die, aber das muss man auch sagen, die Leute haben uns getragen. ne Also wir haben gerade ja. so aus der Community so viel tolles Feedback bekommen, die gesagt haben, Mann, wir stehen da trotzdem hinter euch und es ist toll, dass wir so ein bisschen mit euch mitgehen dürfen und und mitbekommen, wie ihr diesen Weg geht und was ich toll fand, Chrissy, das war nach der letzten äh, Dirty Talk Folge nämlich, das Ding, dass die Leute geschrieben haben, ey, gerade das finde ich geil, dass ihr ganz offen damit umgeht, was euch für eine Scheiße passiert und wie oft ihr aufs Maul fällt und irgendwie geht man diesen Weg mit mit euch und man leidet mit und man freut sich mit und ähm, das war gar nicht so beabsichtigt, das ist nicht ein komischer Marketing-Trick von uns gewesen, sondern äh, das ist einfach, wie es gewesen ist ja. und, und ähm, ich habe mich da sehr darüber gefreut, vor allem über die Aufmerksamkeit, es gab auch böse Zungen, das wollen wir mal nicht ne, weg, es gab auch welche, die haben äh, das auch meinetwegen auch zu Recht, Alter. Wir haben halt Fehler gemacht ja. und wir, es sind halt Sachen und, und, und die ersten Produkte, die waren halt auch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben und so. Das ist alles okay, aber wir wollen einfach alle wissen lassen da draußen, wir stehen jetzt auf neuen Füßen und äh, wir haben aus allem, das ist glaube ich das Wichtigste, wir haben aus allem gelernt und wir haben jetzt glaube ich was am Laufen wo man sagen kann, Alter, da sind wir so stolz drauf ja. und das ist richtig guter Stol- Ey, Wir wir liefern inzwischen eine Qualität, würde ich sagen. Das sind nicht nur coole Motive, das sind halt auch echt coole Sachen. Ja. Und ja. die 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 würde ich und die trage ich auch so privat gerne. Und ähm, das ist das ist äh, fair hergestellt, das ist äh, mit Biobaumwolle und das ist alles entspricht halt auch so so ähm, Kriterien, die wir uns selbst immer gestellt haben und das ist halt sau cool und wir wollen das Repertoire von Dirty Rocks halt erweitern, wir wollen nicht nur Klamotten verkaufen zukünftig, weil wir jetzt schon hier und da mal Accessoires gehabt, wir hatten mal ganz kurzzeitig aber den gibt's schon gar nicht mehr zu kaufen jetzt einen Scheinwerfer und so einen selbst konstruierten. sowas gab es jetzt schon aber dafür hatten wir ja auch nie Zeit und Ressourcen, Kapazitäten jetzt, jetzt mit unserem neuen Partner der uns den Rücken wirklich frei hält, haben wir die Möglichkeit die ganze Kreativität rauszulassen, ja. die in unseren ja. Köpfen ist. Leute.
1: Wo, wo ja auch von euch viel kommt. Und ich glaube, also ich, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen: ähm, dieses ganze Feedback und so, ähm, ich habe mir ein paar Mal gedacht, so im haben, ey, wenn wir so ein normales Startup ohne ja. diese Community, dann wären wir halt einfach am Arsch. Ja, ja, auf jeden also, Fall. <lacht> auf jeden <lacht> Fall. So, da, da auch nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank an alle, ja. die sich irgendwie gemeldet haben mit denen wir Lösungen gefunden haben, die uns Feedback gegeben haben und so, die Verständnis für uns da gehabt haben und so. Das ja. ähm, ist echt äh, großartig und ich glaube, jetzt sind wir aber an einem Punkt angekommen, wir sagen, ey, das ähm, zahlt sich mehr und mehr aus und diese Grundidee, dass wir Sachen mhm. machen, mit denen ihr Spaß habt, coole Produkte, ähm, die ihr mit eurem Lieblingshobby mhm. und natürlich euren Lieblingspodcasts verbindet, mhm. ähm, ich, ich glaube, da kommen wir jetzt halt wirklich dahin, dass das für jeden irgendwie so einen Mehrwert hat. Ja.
0: Ja. Und wir haben neue coole Produkte. Ähm, wir, wir haben jetzt auch angefangen. Für das war ja auch immer der Plan, dass wir für andere aus der Bubble eine Plattform sind. Und ähm, los geht's jetzt nächste Woche auf. Die gibt schon die Sachen. Die könnt ihr schon mal gucken. Wir wollen da jetzt noch nicht drüber reden. Das machen wir nächstes Mal. Die werden jetzt noch mal offiziell vorgestellt. Das könnt ihr schon mal schauen von von einer Kollegin. <lacht> die jetzt mit der die rocks zusammenarbeitet. Ähm, wir, Chris, ich hau jetzt mal was raus. Ja, ja hau raus. Ey. Ne, und äh, Dieser Podcast kommt an einem Donnerstag für die Patronen raus und am Freitag für alle anderen. Ne, also es ist bei euch jetzt wahrscheinlich Freitag für die meisten, die das hier hören. Und ich, ich würde mal sagen, wir hatten jetzt ja zur Neueröffnung, eine Woche lang hatten wir ähm, einen Rabattcode mit 10% für die Leute, die Bock hatten, was zu bestellen. Und ich würde sagen, dass wir den nochmal verlängern bis Sonntag, 0 Uhr. Ja. Ne? Und wer, wer wirklich das jetzt erst mitbekommen hat, geht mal auf Dirty Rocks, auf let'sgetdirty.de oder dirtyrocks.de und schaut mal, ob da nicht das eine oder andere ähm, dabei ist. Wir haben auch coole Sachen von Dirty Rocks inzwischen, ne? von ja. unserer eigenen Labelmarke. Das ist halt auch mega geil. Das ist geil. voll cool. Ja. Ja. Und,
1: und die sind auch echt geil. Also ich finde die, ja. find die auch sehr, sehr cool.
0: Ja. Ja. Ich habe sie bis vor kurzem angehabt, mir wurde es ja. zu warm. Aber sonst die wärmen ja, halt auch und, gut ne ist und, gut für den winter spart ihr auch noch mal ein bisschen ja. bei der gasrechnung <lacht>
1: ja und, und wir und wir haben ja also wir haben ja jetzt auch echt schon schon wieder geile sachen in der pipeline ohne da jetzt irgendwie mhm. zu viel zu sagen ne aber ich glaube allein so Anfang Oktober wird was echt cooles kommen was, ja. was auch ja. für für den deutschen markt bekleidungstechnisch ja ähm, ja. Was Neues ist, so sind wir selber gespannt darauf, wie das mm. ankommt. Und ähm,
0: da, können, da machen wir auf jeden Fall ja. noch eine eigene Folge zu. Ja. Ähm, mhm. Aber sagen wir schon was jetzt? Ja, wir können das ruhig sagen. Ne? Ja. Also es wurde, es wurde ja auch schon, also in der Bubble wurde schon im Bersiversum, in, auf dem Discord wurde schon viel angeteasert. Da gab es auch schon Bilder zu sehen. Ähm, es geht darum, dass wir ein Joint Venture haben und zwar als Allein als Alleiniger in, in ganz Europa, oder glaube ich sogar. Ähm, Weiß ich gar nicht genau.
1: Das, das Joint Venture ja auf jeden Fall sind, sind wir alleiniger, ja.
0: Und ähm, das ist zusammen mit da schließt sich der Kreis mit einer Firma aus Südafrika.
1: Ja, die ja. Jungs von Myra. Genau. Ähm, und Mädels. Jungs und Mädels aus Myra, mhm. genau, ja. Und wir, wir haben die Möglichkeit ähm, als Joint Venture mit den maßgefertigte mhm. Rallye-Klamotten und Adventure-Klamotten, also ähm, Motorradbekleidung für euch anfertigen zu lassen. Genau. Und das Krasse ist, die sind nicht nur maßgefertigt, sondern die sind halt auch individuell designt. Also Farben, Druck, Logos. Yeah. Egal, was ihr da drauf haben wollt, ist möglich. Also ich will jetzt, halt, wir können ganz viel anpassen, auf jeden Fall, ganz viel individuell. Sag mal, ist das Decker
0: approved? <lacht> äh,
1: das ist, aber mehrfach Decker approved. Ich wollte es ja, Grizzly. Ich wollte es. Es ist
0: wirklich Decker approved. Ja, Leute. also ja.
1: ich allein, allein dieses Jahr, ich muss, ähm, ich muss die Dudes nochmal fragen, sind es glaube ich, ähm, acht oder neun Fahrer mindestens, wo die Dacker im, im, mit, Klamotten Und die von denen. Fahren fahren, vorne mit, liebe Freunde. Ähm also zum Beispiel Kirsten Landmann ähm, mhm. fährt mit mit ähm, mit Myra Gear und noch einige andere. Couch to Dakar wird 2024 also Kirsten Landmann damit müsste
0: man mal vor's äh, Mikro bekommen. Ja,
1: das könnte sein, dass das demnächst auch passiert. Ne? <lacht> wer, wer weiß, wer weiß. Ähm, ja, das krass, Ma- Magic ne? happens. Ja. Ähm, genau. Und ähm, letztes Jahr im Afrika Eco Race äh, sind sind glaube ich 14 Leute oder so mit denen ähm, mhm. gefahren. Also mit Klamotten von denen. Das ist schon sehr sehr cool. Und das das Schöne ist halt für mich das ist alles handgefertigt von denen selber. Ja. Ähm, das sind ganz f- sehr, sehr, sehr nette und sehr, sehr passionierte Leute mhm. mit ganz viel Liebe für, für den Rallye-Sport. Aber auch, aber auch für Qualität halt. Für ne? Qualität, ich kenne ja den Ansatz, du
0: hast ja ein Proto dir
1: bestellt. Genau. Ähm, wir ja, haben hab ein Proto mein, jetzt hier, den haben wir genau, bestellt, ja.
0: ausgiebig getestet. Ähm, es, wird, ähm, es gibt schon den, den Rallye-Anzug, gibt es schon in verschiedensten Ausführungen. Wie gesagt, alles individuell. Ihr könnt sogar so Sachen bestimmen, wo möchte ich Taschen haben? Ja. Wo werde ich meinen Kram haben? Wie fahre ich? Ähm, möchte ich in der Re- möchte ich in der Jacke zum Beispiel einen Ausschnitt haben für einen Neckbrace?
1: Oder trage ich ein Airbag unter der Jacke und Auch, die Jacke ja. soll diese Bewegung mitmachen
0: zum Beispiel. Alles, ja. alles machbar. Ja. Ähm, wie, wie soll das Design sein des Anzugs? Sollen da vielleicht noch Logos drauf sein, ähm, neben dem Dirty Rocks Logo ja. ähm, <lacht> und, und dem Myra Logo? Ja. Ähm, alles ist möglich, Leute, ihr könnt Neonfarben, ihr könnt, äh, schwarz-matte Batmanfarben, es ist Wahnsinn. Es, es werden, ähm, mittelfristig Adventure-Klamotten kommen. Die sind schon fertig. Also die sind schon, schon fertig, denken, okay. Ähm, ich ich wir, hab nur Bild, ich ja. wusste, dass sie kommen, ich kannte auch Bilder, aber ich, ich weiß, wusste nicht, dass sie schon erhältlich genau, sind. Genau, also, wir ja.
1: werden auf die Unterschiede da nochmal eingehen, aber wenn wir, also, wenn wir damit starten, wie gesagt, das wird so Anfang Oktober sein, werden wir die, die Rallye-Ausführung haben, Das ist ein Anzug ohne Protektoren. Wir werden eine Adventure-Ausführung haben, die äh, Protektoren Mhm. komplett beinhaltet. Komplett Level-2- Protektoren von einem deutschen Hersteller. Das ist geil. ähm, Im Anzug verbaut. Und werden so noch das das eine oder andere Gimmick außenrum dazu haben. Auch verschiedene Varianten an Hosen und und solche Geschichten. und. ähm, ja, das, das ist ein cooles Ding. Das haben wir jetzt lang in, in der Mache mhm. und ich muss jetzt einfach droppen. Das Geile ist, ich, ich gehe die Jungs nächstes Jahr besuchen. Ja, Chrissy ist da. Ähm, Deswegen machen wir auch die ganze
0: Zeit blöde Witze hier. Man müsste da mal hin. Chrissy ist nächstes Jahr da und äh, ja. testet das mal alles an und schaut mal... Äh wie es da ist, wie die, wie die Leute ähm, in echt drauf sind und was es mit diesem Mythos Südafrika auf sich hat. Ne? Ge-
1: ganz, ganz genau. Ich, ich, werde auch ein bisschen Motorrad fahren. Was ich da genau mache an, an anderer Stelle. <lacht> das
0: wird genauestens dokumentiert. Wird, Keine wird, Sorge. Ja, Dass
1: ich werde auch noch mal. Ich, ich vermute, ich vermute, es könnte in einen Rally Talk ganz gut passen, äh, darüber mhm. zu sprechen mhm. ausführlicher. Und ja, dann ähm, auch da gibt's schon, da gibt's schon wieder Ideen, was mhm. daraus noch entstehen könnte. Aber das ist wirklich alles mhm. noch ein bisschen früh.
0: Auf jeden Fall, liebe Leute, und ähm, wir, jetzt fragen sich ganz viele, Alter, das klingt ja einfach nur komplett nice, ähm, aber kann ich mir das leisten? Ich sag mal so, mit einem Dirty Rocks Hoodie spart ihr schon mal Heizkosten, ne? So, mit zwei Dirty Rocks Hoodies spart ihr noch mehr Heizkosten, und ähm, naja, was soll ich sagen, also wir haben noch keinen Endpreis, den werdet ihr natürlich dann im Shop sehen, aber wir, wie gesagt, das ist alles komplett individuell bis ins letzte Detail. Und wir versuchen, mindestens einen Preis zu erzielen, wie Hersteller, die man hier so auf dem Markt von der Stange kaufen kann. Das ist unser Ziel, dahin zu kommen. Vielleicht sogar ein bisschen drunter. Müssen wir mal schauen. Das hat auch mit Zoll zu tun. Das hat mit ganz vielen, wir sind halt klein, liebe Leute. Wir können auch nicht, vor allen Dingen, das werden individuelle Anfertigungen. Genau, das, Anfertigung. das, das das Wichtige
1: ja. ist für euch nochmal zu, also, ähm, klar ist jetzt, ja, aber ich kann doch auch Myra direkt anschreiben und, und so weiter und so fort. Ähm, ja, das, das geht theoretisch schon auch, aber das, das Ding ist natürlich, wir machen für euch die, die komplette Abwicklung, also wir, wir sprechen mit euch die Gestaltung durch, wir helfen euch bei mhm. den Designs, ähm, dann äh, ist vielleicht der eine oder andere, aber auch sagt, na, ich, mein Englisch ist dann doch nicht so sicher, dass ich das äh, trau. Ihr habt ja Ja, und nicht jeder,
0: jeder kennt sich aus mit Vektorgrafiken und Schnittmustern und so. G- ne? Genau, äh. und, und
1: dafür sind wir einfach komplett dann da und nehmen euch da an die Hand ähm, und begleiten euch da über den über den kompletten Prozess eben. Hast du gerade ich-
0: gesagt, wir nähen euch in die Hand?
1: Ich hoffe, ich gesagt, wir nehmen euch an die Hand, aber maybe. <lacht> <lacht> ähm, ah, ich wollte es noch hören. Äh, und ähm, genau, ja, dass das so so das Ding und und ihr habt dann einfach uns komplett als Ansprechpartner. Alles ist cool und ja, ähm,
0: ja. ja. so sieht's aus, liebe Leute. Mann, ey, Grisi, jetzt bin ich schon wieder richtig hooked. <lacht> ich hoffe, ihr da draußen auch ein bisschen. Das war, das war unser großer unser großes Spezial zum Thema Fußrasten. Mit ein bisschen Dirty Talk natürlich und mit ein bisschen Rally Talk, wenn der Krisi schon mal da ist. Und mit ganz, ganz viel guter Laune. Liebe Leute, lasst ihr euch die Laune bitte nicht verderben. Im Moment ist wieder schönes Wetter. Auch wenn es jetzt schlimmer wird, der Berghast bringt euch durch die graue Zeit und durch den Winter, da freuen wir uns drauf. Wir haben so viel vorbereitet. Und äh, meldet euch gerne mal zum Thema Fußrasten bei uns. Schreibt eine WhatsApp, eine Sprache, schickt eine Sprachnachricht oder eine E-Mail. Freuen wir uns drüber. Ähm, Ihr könnt uns gerne unterstützen bei Patreon, indem ihr sagt, ja, ich bin, ihr habt irgendwie Bock, ähm, weiß ich nicht, äh, drei Euro zum Beispiel im Monat äh, ist es mir wert, zu sagen, ich unterstütze den ganzen Kram, kriege dafür auch ein paar Sonderformate. Zum Beispiel habe ich vor kurzem, äh, wurde ich darauf hingewiesen, sehr passend übrigens (lacht) als Iran-Spezial rausgebracht, jetzt gerade, wo irgendein Mist im Iran lief. Aber das hatte ich schon vorher aufgenommen und habe den Iran als einfach nur tolles Land da Ist ist es auch. Also davon abgesehen. Aber auch zum Beispiel die Schrauberzeit, das Tagebuch, alles mögliche läuft da. Aber es geht vor allem darum, dass ihr sagt, Mann ey, das kommt hier jede Woche raus. Und äh, da schmeiße ich mal ein bisschen was den Hut, ne? Oder Grissi?
1: Ja, auf jeden Fall, Leute, Siehste? gönnt euch mal. Achso, und, und ihr kommt auf den Discord,
0: äh, auf, auf die ähm, fantastischste und coolste Chat-Plattform äh, Deutschlands. Und jemand kann
1: denken, äh, Support ist kein Mord. So ist es.
0: Support ist kein Mord, Leute. Äh, schön sauber bleiben und bis sehr bald, Grisi. Wir planen noch ein bisschen. Wir sind noch ein bi- bis morgen auf jeden Fall hier noch am Start. Und wir freuen uns sehr, sehr aufs Event und auf. Ach so, das darf ich nicht vergessen zu sagen. Leute, Intermod, größte äh, Motorradmesse Deutschlands, ist. Vom, ich weiß nicht was, 6., 10. bis ich weiß, Sonntag irgendwie. Auf jeden Fall am 7. Da bin ich live auf der Bühne in Halle 8 um 14.30 Uhr. Und am Samstag ist großes Bears community treffen Kommt da bitte hin, ja? Wo und wann genau? Da müsst ihr leider auf den Discord
1: kommen.
0: <lacht> <lacht> so sieht's aus, ey. So. Ja. Tschüss, bis dann.
1: Ciao, ciao. This is really
0: Right. Sunny day with the bros and the man, Hide a whiskers legal here so sure. One leg and saddle bones Hands in the air Cause my genius is going everywhere Oh Down and back screaming like a kid We're about crossing, doing some b- 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 Really shit, um Cause the crash got some my fuckled scum No problem if the Go-Bros are Get this back Get this back on track Get this back, on um, Bats back, yeah Get this back, mm. Get his back on track Doing crazy things On uh, a motorcycle Get this back, oh, uh, Get this back on track Get this back,
1: mm. ah back, yeah
0: Get this back This podcast back on track, you're doing crazy things on a motorcycle.